1: Começando mais um Iradex Podcast E eu tenho que chamar uma segunda pessoa E a pessoa que eu escolhi para chamar uma segunda pessoa hoje Surpreendentemente está aqui,
2: Zé Wellington Olá, olá, <risos> me chamaram tá Vendo aí, ouvintes do Iradex Finalmente fui chamado. O problema era nunca aqui.
1: ser chamado, né, Zé? É, eu
2: tava esperando também passar o número 200, sabe? Que,
1: <risos> fazer tu tava querendo ver se era é um podcast que vai pra frente,
2: vai é, se firmar. É, não dá chance
1: pra <risos> iniciante.
2: Agora que chegou no 201, eu vejo que é uma coisa que funciona, agora pode ser que eu volte a participar novamente. Tudo bom, meu amigo Caio Anderson?
1: <risos> Tudo bem, Zé Wellington. Quanto tempo, né, cara? Faz tempo, faz, faz tempo. muito tempo que você não grava conosco. eu está que... aqui hoje no primeiro podcast de 2019. Olha só. Iradex Podcast em 2019. Quem diria que depois, sei lá, começou, acho que nem lembro qual foi o ano Mas o ano começou, foi lá atrás e 2019, Zé Wellington aqui de novo
2: É aí, tamo aí, né? Vamos, Vamos ver se a gente faz esse ano um pouquinho melhor, que tá difícil viu?
1: Tá, tá, mas vai dar certo, vai dar certo E os convidados, né? A primeira pessoa convidada aqui é Marina Solon, que essa é bem mais frequente Inclusive do que Zé Wellington, tem, apesar tem. de faz tempo que também não grava
0: Tem, tem tempo que eu não volto é. aqui Também tava esperando um convite Assim é que, que não nem Você está na não. lista
1: de pessoas indisponíveis. <risos> Marina sempre está disponível. Pessoas que têm família, sabe? Essas pessoas que aceitam o fardo de envelhecer oh, se tornar Deus. um adulto. É complicado isso, sabe?
0: Mas semestre passado foi, foi outra coisa. Tu sabe que eu tava... Sim, tava estudando, tava estudando
1: tava mais... e, por sinal, deu certo.
0: Deu certo. Foi tudo então, certo. Então, por isso, tô aqui.
1: Suas prioridades foram <risos> corretas, no final das contas. E o, e o senhor Carlos Toninho, que também faz muito tempo que não grava aqui. Hoje ah. é um episódio de trazer gente que não grava faz A tempo. A última Ele... vez que eu gravei aqui, acho que foi com o Zé Wellington. Mesmo. Sério? Foi mesmo? Foi. Então, faz muito tempo. Foi hoje é. de música? Foi documentário, Foi, de do, de foi busca, documentário, documentário né? foi. foi Caramba, faz tempo, né? Eu, eu, eu,
3: eu falei do documentário do Anvil, né? E tu, Exatamente. Porque
0: é. é o Turinho, é um podcast é aposentado.
1: Verdade, de
3: verdade. É, eu, quero, eu quero sair dessa merda, e vocês me trazem de volta, velho. <risos> é, é o...
0: Aquele que veio obrigado, né? É... <risos> temos aqui se pelos cabelos.
1: Temos aqui... É... Como é o nome? O, o filho do... do poderoso chefão, o... a continuação? Sony O Sony não, não pô. O que... Caralho, o Michael, Michael o Michael, Michael, Corleone, Michael assim, Corleone aqui, né, De e o, vocês continuam me trazendo de volta, tua exato. frase parece que foi coach do filme.
3: Just when I thought I was out, é. they pulled me back in.
1: <risos> Não, mas, Torinho, tu gravou depois disso, viu? tu gravou o Iradex em 11 de janeiro do ano passado, quase um ano atrás, uh -huh. é. tem vários outros que tu gravou, Torinho. Sério? Tem, tem, tem Mas foi outro que eu gravei Que eu não lembro agora Tu não. gravou em julho de 2017 com o Zé também O de documentários de músicas bem pesadas Isso foi 2017, velho? 2017 Pensei que tinha sido ano passado Um ano 2017. e meio 2017 E provavelmente esse foi o último do Zé Depois disso o Zé só apareceu aqui Pelas coisas que ele gravou com o PJ Por aqui no Iradex Iradex.net, né? De forma mais ampla Ah não, tu gravou também o Nicolas, não? Gravei o Nicolas gravou o, o, o Nicolas é, foi. é isso tá, tá tudo listado aí as participações de todos eles aqui de coisa no IraDex que tá o último podcast aí, que gravei foi o Nicolas pessoal né? é. gente então primeiro podcast IraDex 2019 IraDex podcast vai entrar em uns períodos experimentais vamos ver como é que vai ser tanto que hoje nós não vamos ter as tradicionais duas indicações serão três indicações três blocos diferentes até porque também é o primeiro do ano e faz um tempo que a gente não grava né e, uh, além disso, a gente teve um tempo parado agora em janeiro, mas vai voltar, por enquanto, a periodicidade é semanal, da forma como sempre foi. Mas se houver novas mudanças, a gente vai atualizar aqui pra vocês. Questão é, 2019 começou, certo? Esse ano. 2019 sempre tem as coisas de querer... Aliás, ano novo, 2019 ano particular e, e dá medo. Mas sempre tem as coisas de trazer coisas novas. E toda vida a gente tem coisas que nós pensamos que, pô... Esse, eu quero, a partir de janeiro, fazer tal coisa. Eu queria saber se, pra vocês, tem alguma coisa que vocês já decidiram. A partir de janeiro, eu vou fazer tal coisa. E se vocês têm, já têm feito. Emagrecer. Já tem feito?
3: Vamos começar amanhã,
0: né? É. A meta de todo ano, né? Mas aí eu mudei essa meta esse ano, assim. Que eu sempre colocava a meta de, ah, eu tenho que emagrecer. E sempre dava ruim, né? <risos> Acho que dá pra ver. E aí, esse ano, eu coloquei uma meta... Mas a gente tem fazer escolhas mais saudáveis lá em casa. A gente costumava... Comprar muita porcaria no supermercado. E aí a gente, diante disso, uma meta maior é emagrecer. Mas eu acho que mudar os hábitos é a primeira é, delas. no meu
3: caso, emagrecer vai ser mais. É, porque desde, desde agosto, eu tô, tô meio ruim da garganta, sabe? Tô tossindo muito todo dia, sabe? E, e eu fui no, no Otorrino agora, no final do ano, porque finalmente tive tempo. E aí ela me passou uma série de exames e quando eu fui. Até o exame de próstata eu fiz, mas não teve o dedinho no sangue. <risos> e... E aí ela falou, você vai ter que emagrecer. E ela viu que minha taxa de açúcar tava muito alta. E que pode ser diabetes ou pode ser que não, né? Então, a gente ainda vai... Aí marcou uma série de exames, aí nesse meu tempo eu cheguei pra Marina e falei, ó, vou entrar nessa sua dieta aí que você tá fazendo aí, velho. Vou ter que entrar, porque se... Tá... Também, eu tô com 41 anos, eu quero pelo menos mais uns... uns 40, mais outros 41 pra acompanhar minha filha, né, velho? Então... Acho que chegou na fase da, naquela fase da vida que você tem que se cuidar mesmo.
2: É engraçado, viu? Porque eu também tava meio desligado essa coisa de saúde, mas depois que minhas filhas nasceram, a primeira coisa que eu pensei, caramba, eu tenho que é. entrar aqui no, no esquema aqui, porque eu também quero viver o máximo possível para elas, né? não só uhum. para acompanhá-las, mas para dar um suporte até onde eu puder delas, né? Sim. E é meio engraçado. A minha resolução tem um pouco a ver com saúde também, mas aí eu consegui... Era uma resolução de 2018 que eu... Que, eu meio que lá pro meio do ano eu consegui me, me acertar com relação a exercício físico, né? Principalmente a Lara que está, inclusive aqui no estúdio com a gente hoje, minha esposa, ela já corre aí com uma frequência e começou a me botar para correr também, sabe? No sentido bom da coisa. <risos> é, então a gente tá tem corrido. Aí é, manda me... fazer uns corre aí, mano. É, mais ou menos isso. É, eu consegui até perder um peso aí no meio do ano e meio que semana passado foi meio horrível para mim assim, eu ganhei boa parte do peso novamente. Mas, assim, pelo menos estou agora correndo com regularidade, né? Preciso muito melhorar minha alimentação. Mas resolução para mim esse ano, cara, eu quero voltar a ler, a consumir mais coisas. Depois que minhas filhas nasceram, né? Torinha, Marina que estão aqui sabem que é, é meio complexo, né? Você consegue assistir um monte, sei lá, de Patrulha Canina, Galinha é. Pintadinha. Mas aí você... Eu tenho assistido muito poucos filmes, séries. Demais assim. a Lara. Também, né? Muito pouco também. Eu quero voltar... Agora que minhas filhas entraram na fase melhor, consumir mais e tudo. E ver se isso de alguma forma me faz escrever mais também. Que aí são as metas, as resoluções que eu tenho apreciando: são essas.
1: É isso. Vocês falaram. Coincidentemente comigo bateu. Porque desde o ano passado, eu comecei em dezembro a dizer: eu vou voltar a correr, eu vou fazer atividade. Não fiz. Mas só que agora em janeiro eu voltei a correr, ainda bem. Estou sentindo muitas dores, diga-se de passagem Nós. Mas acho minha meta é nós. Pra janeiro e fevereiro é correr Aí Depois de janeiro e fevereiro eu acho que eu devo voltar pra academia Com mais foco, apesar de academia é Algo que eu nunca parei, mas só que eu decidi dar uma parada de vez E focar em correr esses dias E aquele teu negócio que porque...
2: tu tinha de agarrar outros
1: caras e tal? Ah, Cara, é eu não posso nem Não posso nem falar, porque se eu falar eu já fico triste Não pode porque... fazer mais Não, Porque desde que eu torci o pulso E eu nunca tratei o pulso de verdade é, meu pulso é meio ruim E eu, tipo, voltei pro jiu-jitsu Aí fiz alguns treinos, parei Mas eu ainda tô suspenso, ainda quero As pessoas ainda ficam me cobrando, eu sinto falta Olha só. De sentir outros homens por cima de mim hum. Ou então eu estar por cima de outros homens Praticando uma atividade esportiva Chamada Uma arte marcial chamada jiu-jitsu Tá bom? Não vamos vou voltar, questionar cara. além disso <risos> 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 okay. Então gente, a gente Vamos começar o subir a música E já já nós voltamos para o primeiro bloco Do programa, serão três indicações hoje A primeira indicação é do Tourinho Já a gente, a gente sabe a música e entra no programa Propriamente dito podcast volta e começando com as músicas do Torinho, tanto no primeiro bloco, no bloco de inicial e agora como nessa indicação, as músicas que vão tocar foram indicadas pelo Torinho, e assim, você disse que cada uma dessas músicas que foi listado, listada é uma música de um disco que esteve no seu top 10 de melhores discos do ano, não é isso?
3: Exatamente, Bom. a gente abriu com Corrosion of Conformity, depois teve Alice in Chains, não é isso?
1: É, teve também Lucifer. Que Lucifer, eu não que, é,
3: que é a banda aí, a banda do cara do Helicopters, né? Do hum. Ah, é? Ah, massa. É. Nossa. E agora tá tocando aí, pra mim, que é o segundo melhor disco de 2018, que é o, o do Judas Priest, né? O Lightning Strikes. É isso? Não, Firepower, Firepower. A música que é Lightning
1: Strikes, isso aí. Hum. Então, só pra dizer que quem quiser, entra aí na playlist, tá? Mas esse disco do Judas Priest, especificamente... O Gabi se tinha indicado como num bônus track Do Iradex passado, do ano passado E pra ele também tá na lista de um dos melhores discos do ano Esse, Não, disco, esse disco tá tesão do demais Paixas. O melhor
3: disco deles desde o Painkiller que é de 90 Ou uhum. seja, 18 anos aí
1: Massa mas então pronto a gente vai para a primeira indicação e a primeira indicação é a tua Torinho e a primeira indicação a coisa que você vai indicar aqui basicamente para mim é sinônimo de Torinho porque a primeira vez que eu ouvi falar nisso foi Torinho e todas as <risos> outras provavelmente cem vezes que eu ouvi falar na frente também foi por causa do Torinho isso tem sete anos mais ou menos que eu escuto falar e tudo por causa de Torinho e hoje Torinho está aqui para indicar Bone finalmente Bone é... Né?
3: Eu, eu, já tinha fa... eu já tinha falado de Bonnie aqui no Iradex, mas na época dos vídeos, né?
1: É pré-Iradex podcast. É, pré Pré-podcast, né? Atrás. Dos vídeos é. e
3: tudo. Mas eu falei meio que superficial, né? Então vou, vou me aprofundar mais aqui na história dele. É... E, realmente, é como o Caio falou, né? Eu, eu, eu gosto muito de Bonnie. Eu acho que, junto com o Preacher e a liga cômica do, do Kit Giffen, acho que são as melhores coisas que eu já, já li na minha vida. Assim, sabe, em termos de quadrinhos. E. E o Bonnie, que é uma, como é, o, que é, o que falar de Bonnie? Eu acho que eu vou precisar um pouco da ajuda do Zé nisso né, aqui. Mas Bonnie é uma, é uma criação do Jeff Smith, que é um cara lá de, dos Estados Unidos. E ele, ele começou a escrever Bonnie na época da faculdade ainda. É, com, fazia um jornalzinho né, é, na faculdade e tudo. Só que aí quando ele se formou, ele meio que largou de banda. assim E, e o Bonnie fazia um sucesso assim, na faculdade, né? Mas depois que ele foi, ele foi pra faculdade, ou, ele saiu da faculdade, ele se enveredou assim na animação, né? Ele fez Ele trabalhou em algumas animações. É, é, Fergolin, não sei se vocês já ouviram falar de Fergolin. É, tem, tem o dedo dele lá no meio e, e outro agora que eu esqueci o nome. E, e aí quando chegou nos anos 90, ele. Ele tinha, ele tinha se afastado por completo dos quadrinhos, né? Aí chegou nos anos 90, ele. Ele, ele viu assim uma comic shop. Né, que é uma coisa tão normal hoje, naquela época ele. E ele, como estava afastado, ele chegou a tomou um sushi comic shop e tal. E ele viu que tinha muita gente que vendia é, quadrinhos independentes. E aí ele viu que era viável pra ele é, lançar Bonnie em preto e branco. E com as capas coloridas, né? Ia sair bem barato pra ele, né? E aí ele criou essa. junto com a esposa dele, que é o braço direito da Vijaya. É, criou a Cartoon Books e começou a lançar Bonnie. Que começou a criar um burburinho muito grande gente grande começou a elogiar, que é o Neil Gaiman, o Frank Miller, elogiava na sessão de cartas e tudo, né? E foi crescendo, ele chegou aí pra Image, né? Pra Image Comics, uma época, não foi, Zé? Eu acho que sim. Ele foi pra Image Comics, aí depois acho que voltou pra... Eu não sei se ele terminou na Image, mas acho que ele, te... ele voltou pra carta
2: É, o Boni foi publicado, Torinho, na uma revista chamada Disney Adventures, né? Sim, A sim. Disney publicou, então tem... Se você for ver, assim, Boni né? Eu acho que o Torinho já vai entrar em detalhes. Ela... Ele tem uma pegada de traço, assim, bem fofinho. O personagem sim. principal que é o fone, Bone, ele é fofinho, assim, tudo, e tem muito cara da Disney, né? E chegou aí, a ser publicado pela Disney, mas a essência é muito independente, tanto que era preto é, e branco, como sim. o Torinho falou, essas versões coloridas já foi pós-sucesso, tá 20 certo, 20 anos né? depois de... Exatamente, então, assim, inicialmente era preto e branco, a primeira vez que eu li Boni, inclusive, foi preto e branco, total. Sim. Depois que eu fui ver, a ah, nos Estados Unidos estão publicando em, publicando em colorido, eu disse, ah, deve ficar legal pra caramba, colorido, né? Mas o traço dele, né? É, é muito legal. Ah, e tem ele, ele, tem, um, ele,
3: o Jeff Smith ele usa dois estilos, né, em Bone. Ele usa ele para criar o, o, os, os primos, né, o Bone, o Fone Bone, o Smiley Bone e os animais, né. É um, um, um esquema meio Disney, né. Ele é totalmente Disney.
2: Cartunesco,
3: cartunesco mesmo. e tipo bem baseado na Disney, né? é, é bem é, bem como é se diz influenciado pelo Carl Barks, essas coisas assim. Já os personagens humanos e as paisagens é o que o povo chama de alta fantasia, né? Sim, o um traço mais acadêmico, Exato, né? exatamente. Então ele mistura bem esses estilos. E como a gente falou de, de, de alta fantasia e também falamos de Disney, Bonnie é exatamente isso. É uma mistura, vamos dizer assim, de Disney, tio Patinhas, né? Ainda mais pela figura do, do Fone e Bonnie, né? E com o Senhor dos Anéis. Tem uma coisa meio de fantasia, assim, né? É, quando você pega pra ler e você vê aquele personagem fofinho tudo, você pensa que é pra criança, é Infanto juvenil para adulto, para jovem adulto, vamos dizer assim. Quando a, a série vai no crescendo, muito grande, né? Personagens morrem, personagens se machucam, sabe? Tem um drama, tem, tem ação, tem humor. É um é romance uma, também. Tem consigo, romance. Uma é muito é. massa
2: do quadrinho.
0: É, ele é. se apaixona, é. Hein? Ele se apaixona. Ele se apaixona. Se apaixona. Sim, cara, É incrível.
2: Porque sabe o que é, que é mais legal do Bonnie? Logo do começo, você vê que é uma paixão impossível, cara É. E aí, isso é uma das coisas mais malucas Porque você fica pirado quando acontece Porque você sabe, não, mas não dá pra ser, cara Isso não Mas vai o Bonnie é o quê?
0: Ele é um bichinho Engraçado, que quando fala Bonnie na minha cabeça Vem um osso, <risos> ele parece muito
2: osso
3: mesmo. <risos> e,
0: e ele é fofinho, é narigudinho
3: O Bonnie, na verdade, são três Bones É o Fone Bonnie O Smiley Bonnie E o Fone Bonnie Que são três, então, são três primos a história é essa, né? Eles são expulsos de Bonneville, é, porque o Fone Bonne fez uma cagada lá, né? E, e os primos ajudaram ele a fugir. E aí eles se perdem num no novo. No, novo mundo, no novo é mundo né? No novo mundo. E nesse novo mundo eles se. eles se. Como é que se diz? Eles se metem é, meio que na. como dizer. Em confusões
0: com a turma da pesada. Mais ou menos isso. <risos>
3: Mais, mais ou menos isso, mas eles se metem meio que na, no que está acontecendo lá, na sabe? Não intriga mesmo. Não é intriga é política. política é, exatamente. exatamente.
2: Cara, é incrível, assim, é, é legal porque. Quem vai, se você colocar aí Bonnie, né? Do Jeff Smith no, no Google, você vai ver a figura do Bonnie, fofinho e é como, Fone Boni, né, é o, do, o Fone Boni, né, que é o principal é e o mais legal de tudo cara, assim, eu tô fazendo a experiência agora eu tava contando pro Turinho aqui antes de começar a gravar eu li Boni há muito tempo, né uns 15 anos atrás, eu, eu não li toda, inclusive, tô ansioso por essa versão a gente vai falar já já sobre isso, que a Todavia tá lançando no Brasil, Sim. que vai sair em quatro volumes, né é, três. mas Três volumes só? Três volumes Melhor ainda né? Melhor, mas, é menos gasto Menos gasto <risos> Mas assim, é, eu fiz uma experiência Quando eu comprei de novamente o primeiro volume né? Que é gigante, cara absurda, é um tijolão Eu falei, cara, eu vou ler com minha filha De cinco cara, anos
3: o, o primeiro volume Foi assim que eu descobri Boni Quer dizer, eu já tinha visto Boni é, De revistas especializadas Tipo, eu comp... eu tinha uma banca de revistas lá de casa que vendia Wizard americana E foi ali que eu descobri Boni eu Achei bonitinho eu cheguei, ah, Fiquei interessado Aí eu entrei na comunidade do Orkut de Boni Aí tinha um cara vendendo a coleção completa, o ônibus, né? É. Mais de mil páginas em preto e branco, americana, né? 40 reais, aí eu comprei do cara, sabe? Aí li, me apaixonei. Aí eu comecei a ir atrás aqui no Brasil, né? Aí que é, que, que a gente tá, que você tava falando, né? Aqui no Brasil a publicação de Boni foi muito é, caótica, né? Começou com a Via Letera, que chegou a lançar 14 números aqui. Né, 14 encadernaduzinho
2: mas não terminou a série. Era menorzinho, né? Menos páginas é, não menos pai no final.
3: Em preto e, branco, preto e branco. Mas não terminou a série. Aí depois veio o HQM, que ninguém viu.
2: Lançou um volume só, não Lançou Vitorio. um volume eu comprei, que eu inclusive. só vi vendendo na Comics. Eu comprei esse primeiro volume, né? Fiquei putaço, tá lá em casa, inclusive agora Sim. parado, tem que fazer alguma coisa com ele. Mas estava o um primeiro volume menor também do que. Eu só vi vendendo tecnologia.
3: na Comic. Isso é só o primeiro arco, né? O fora de Bonneville Exatamente, só o primeiro arco. Aí depois a Devi falou que ia lançar, mas parece que teve, teve problemas é, contratuais e acabou que não lançaram. E agora, todavia, que é um braço da, da Kosak Naif é?
0: Não, não. É é um, independente. São os caras que saíram da Companhia das Letras. Companhia das Letras, É isso. o André Conte. É o André né, Conte né, sim, é... sim, sim, é isso. É, nossa, é uma história muito boa.
2: Exatamente. Vai muito ter muito quadrinho. Bom. Se você gostava da pegada lá, de, da Quadrinhos na Companhia, né? Que era o estilo de sim. quadrinhos da Companhia das Letras, é bom acompanhar a Todavia, porque essa, essa pegada todinha vai pra lá agora, pra todavia. Pois
3: é, e a Todavia ela sim. prometeu que vai terminar bom nesse ano, porque eles vão lançar os dois episódios. Dois, os dois, os dois... Últimos volumes, Os dois né? últimos volumes, cada volume engloba três arcos, né? São nove arcos, né? Cada volume engloba, engloba os três arcos e eles vão lançar os dois que faltam já em 2019. Espero que termine, porque Boni merece, velho. É, Bone merece ser vai. lido por, por mais pessoas. É sabe, isso que eu ia te
2: velho? falar, cara. Eu tava até contando a história aqui. A minha experiência com o Bone agora, né? Como eu já li esses dois primeiros arcos que estão, esses três primeiros arcos que estão nesse volume, né? Eu tô olhando com minha filha, cara. Eu, eu sento aqui. Minha filha tem 5 anos, ela não sabe ler ainda, então eu tenho que fazer um exercício que é muito complicado pra quadrinho, né? Tem que ir apontando os quadros e uhum. falando o personagem que tá falando pra ela entender. E ela tá vidrada na história, cara, vidrada. E Bonnie é isso, ele começa muito inocente, sabe? E tem Sim. uma pegada muito Carl Barks, como o Torinho falou é tipo
3: a sociedade do anel que exatamente
2: começa e aí lá no determinado momento meu amigo é senhor dos anéis mesmo a trama ela fica mais complexa Sim. ela vai ter momentos engraçados que a criança vai dar suas risadas mas é um momento que é para adulto mesmo se assim. você entende as... tem as camadas para adultos né? então o Jeff Smith ele tem essa habilidade né? incrível nessa história que é uma coisa muito difícil para quem escreve história para quem faz cinema quadrinhos livro né de conseguir fazer um material que ele dialoga né, com a criança e dialoga com o adulto também, de forma diferente. A Pixar faz isso muito bem também. A gente tem alguns exemplos interessantes, né? Mas é, o quadrinho é incrível nesse sentido, né? Ele é um quadrinho que, sim, pode ser lido pra uma criança que já sabe ler, né? Ele dificilmente vai pegar todas as nuances, mas ele vai curtir de alguma forma, né? Só que para adulto, cara, ele tem um gosto diferente, sabe? E é intrigante. Você fica meio maluco em determinado momento. O negócio é meio bobinho e vai tendo um crescendo, um crescendo, como o Torinho falou. Né, e a história ela vai ganhando projeção vai ficando maior, vai ficando encorpada e é incrível, cara, é incrível tem um humor bem legal, que o humor do Jeff Smith é super legal né, então, assim, vale muito a pena como o Torinho falou também, é um esforço hercúleo do Jeff Smith, que fez independentão mesmo, cara, pra, pra terminar essa série teve muito esforço dele, pessoal né e hoje é um grande sucesso é aquele exemplo do autor que ele dedicou sua vida toda a basicamente uma obra só acreditou que Sim. aquela seria a obra da vida dele, depois ele fez outras coisas. Tem uma. O um
3: Ra ônibus... RASL, eu tenho até lá em casa, mas eu ainda não peguei pra ler o ônibus do. do é o eu não sei falar isso em inglês.
2: É, acho que é, Razzle, né?
3: Razzle, é Razzle,
2: o né? RASL, é o Eu não li ainda. Ele fez falar. o Chazão também, que isso foi lançado aqui no comentar, Brasil. A mini, que é bem legal, que eu acho que inclusive deve ser um dos materiais que vai ser utilizado como referência pro filme, né? Sim. Inclusive, né? É bem legal. Mas ele pegou, cara, e todo, todo esse começo de carreira dele foi em cima desse investir em bone, né? E eu acho que ele foi um baita investimento Valeu muito a pena, deu muita projeção pra ele
1: Uma coisa de Bone que eu sempre achei curiosa É porque toda a vida que eu vi os desenhos via as, as imagens é, é muito simples, principalmente do próprio Bone né? Do... Do, do que seria, do que são os protagonistas, né? E eu sim. sempre é, achei estranho porque me parecia uma história meio simples, talvez com grandes analogias e tal, mas não é uma aventura medieval, né? De Exatamente. certa forma. Uma fantasia, fantasia é medieval, é alta fantasia. E é muito surreal você ver, pra quem vê uma primeira imagem do Bone, ver isso e imaginar que isso é alta fantasia, sim, sim. né? E, e assim... Então a primeira coisa sobre Boney é que, que você tem que dizer, é que a, a primeira imagem que você vai ter sobre ele vai lhe levar a ter determinadas expectativas ou mesmo é, a, a presumir algumas coisas erradas sobre. Então acho que agora é importante a gente falar um pouco mais de como ele funciona nisso, de ser uma aventura de alta fantasia, né? Contigo, Torinho. Explica melhor. O... A, qual, é, qual os conceitos do universo e o que, tu... que gira em torno... É, a busca deles, as tramas deles, né? Tudo que você
3: falou aí, exatamente... Você, você sintetizou exatamente o, que, o pensamento que eu tive ao Verbone a primeira vez, sabe? Eu sempre gostei de traços cartunescos. E quando eu cheguei, quando eu comecei a ler, eu peguei o... O, o Omnibus, né, velho? A coleção completa e li de caba-rabo. De uma vez, sabe? No final eu fiquei assim, caramba, velho. Isso é totalmente diferente de tudo que eu tinha, é, tinha imaginado. Realmente tem esse traço do Senhor dos Anéis, ou tem esse traço, não, tem essa influência muito grande do Senhor dos Anéis. De, traço do de... Senhor
1: dos Anéis não tem, né? <risos> é,
3: é. Na verdade, mais, mais o Hobbit do que o Senhor dos Anéis, vamos uh -huh. dizer assim, uh -huh. sabe? Eu acho que o, tá mais o, o Hobbit está mais inserido no, no, no imaginário do que o, o Senhor dos Anéis. E é, é engraçado que, tipo, é, como eu falei, né? Eu tenho, os personagens sofrem, os personagens... É, morre, mas ao mesmo tempo os personagens são muitos. É, ao, ao mesmo tempo que eles são muito. É, vamos dizer assim. Tem os, os animais que falam e tudo, não sei o quê, mas eles são bem humanos, sabe? É, e é uma, é uma história bem. É, como é que o. Eu... Eu tô gaguejando demais. <risos> é falta de hábito de, de podcast, é. tá vendo? Olha aí, você fica deixando de ser podcaster,
1: fica só com esse negócio de dar aula, você perde o hábito. É a vida. <risos> Senão eu volto a trabalhar amanhã. <risos> Sim.
3: Mas é uma coisa que é, nunca... desde o começo me cativou, sabe? Uhum. É, quando você vê... E essa transição, da, como o Zé falou, essa transição da, do começo inocente... Pra um final mais apoteótico, né? Pra mim foi uma, uma transição suave. Quando eu vi... Eu, eu é,
1: algo não é não é brusco. Não é brusco. Foi
3: uma graduação
1: suave, sabe? É interessante. Então, de certa forma, ela funciona muito bem pra ir apresentando ao, aos poucos sim, o mundo, sim, né? Sim, sim, claro, claro.
2: É, e tem outra coisa, só complementando, Torinho, te ajudando aqui também, Torinho. É, e talvez seja a pergunta que o Caio fez, né? A história do estilo, né? Do estilo infantil. Sim. sim. Né? Mas a gente vê logo, viu, Caio? Na primeira edição, né? Quando... Oh, a gente tem essa transição de universo, né? Quando os primos eles saem de Bonneville e vão pra esse universo, que é o um universo onde tá a Espinho e os outros personagens, né? É, eles são desenhados um traço mais acadêmico, é uma pegada mais séria,
1: uhum. é né, tudo. Ah, então o traço muda um pouco no decorrer hum, é. Dos, é humanos. É tá, dos humanos. Pois é, dos humanos. É
2: isso que eu tô te falando, uhum. cara. A gente tem três, três personagens que foram expulsos de Bonneville, que, sei lá, podia ser Patópolis, tá ligado? Ah, ah, eles foram tá, expulsos de lá e vão são jogados dentro do universo do Senhor dos Anéis. Ah, e essa sim. coisa é que é engraçada, cara. Essa, essa, esse choque aqui é legal, né? De você ver esse estilo, de você ver os três primos né, interagindo com essa galera, que os três primos vêm naquela aquela coisa meio cartunesca, do jeito que eles batem, que eles caem e tal, e eles vão para um universo que é sério, que são pessoas mesmo de verdade e tal. E isso aí ajuda muito nesse, nesse processo Eu, de imersão. É muito coisa, curioso isso. Uma
3: coisa boa do Jeff Smith também é isso: ele, ele consegue dar características a cada um dos personagens. É, tipo, pegando os três principais, né, os três primos. É como se fosse o id, o ego e o superego, uhum. sabe? Tem essa pegada mesmo. O, o Bonnie, o Fone Bonnie, pra falar a verdade, o Fone Bonnie que é o principal, ele é o mais sensato, ele é o mais inocente, ele é o mais... Ele é a figura principal dos do, do livros, sabe? Já o Fone Bonnie é o tio Patinhas. Uhum. Ele só pensa nele mesmo, ele é cheio de maracutaia, só pensa em dinheiro. É, em uma época pré... tipo, pré... 11 de setembro, né? Já se falava nessa coisa de capitalismo, é, é, ele inflama, tem hora que ele inflama a, a, os vil, as pessoas do vilarejo, contra os perigos que vão vir, sabe? Então tem toda essa coisa, de, os terroristas, né, e tudo. Ele já. O Jeff Smith meio que trouxe isso antes de se pra, falar nessa, nessas paranoias, sabe? E tem o Smile Bone, que é o brincalhão, é o. Não tá nem aí, ele é, ele é meio.
2: Quase um pateta, assim, É, né? ele é
3: quase um pateta, mas ao mesmo tempo ele, ele é uma pessoa criativa, sabe? Sim. Ele é uma pessoa que, tipo. O mundo tá acabando, ele tá acendendo o charuto e vendo o mundo acabar, sabe, velho? Por é. sinal,
2: os personagens fumam charuto, cara. É, o <risos> Smiley Bonny... Talvez seja Bonnie a única coisa chan. que não seja infantil, mas tem essa eu, parada. Eu tenho, eu tenho... Mas era dos um... um... desenhos antigos também, tinha pegado Diz... dessa, eu, eu tenho um politicamente
0: incorreto, né? Eu tenho, né? é,
3: porque... tenho um duas action figures do, do, do Bonnie, eu tenho um Fone Bonnie e tenho o um Smiley Bonnie. Ah, Bonny. caralho, ele tá brincando, sério? Eu tenho lá em casa, depois eu tiro massa. o Fat Man.
0: Cara, eu adoro, inclusive, E o Smiley Bonnie,
3: ele vinha com cigarro. Ele, ele veio com cigarro e na minha mudança pra Fortaleza cigarro sumiu. Aí às vezes eu faço um cigarrinho assim no papelzinho. Cuidei <risos> lembro uns velhos <os belos> tempos. <risos>
4: Vou
2: pular esse assunto, cara. Só minha
4: música.
2: É sério, é sério, é sério. Mas é, é assim, é bom falar, viu, cara? É muito legal, assim, é bacana. A gente tá vendo a história de um autor extremamente maduro, que é o Jeff Smith. Talvez não tanto nos primeiros volumes, né? Que ele vai uma coisa mais inocente, mas ele amadurece como autor no decorrer da série. uma parada incrível mesmo, tá? Tenho curiosidade aqui interessante. Vou aproveitar a curiosidade e fazer uma cobrança também. O Jeff Smith veio pro Brasil no penúltimo FIC, né? Inclusive, eu faço a cobrança. O PJ Brandão, que é daqui do HQ Sem Roteiro de Iradex, ele foi... Filho da mãe pegou um autógrafo pra mim até agora não me entregou. Então, PJ, pelo amor de Deus, me dá o autógrafo do Jeff Smith que você pegou. PJ tá com um 100 reais, PJ. É, ei, não, peraí, cara, tem meu nome, pô. Quero botar num quadro no meu escritório. Nunca, eu nunca vi esse negócio. Ele bateu uma foto, tem uma foto guardada em casa. só pra imprimir ela e botar no quadro.
3: Caralho, eu devia ter conhecido o é. PJ nessa época que Mas... eu fiquei doente. Que eu não fui pra esse cara por causa do... Eu queria ter ido pelo Jeff Smith, velho.
2: Pois é, cara, ele teve, tava lá. Eu acho que, inclusive, na época, ele trouxe o HQM mesmo, que ele tava publicando Foi. os volumes e acabou que não, que não deu certo. Né? A editora ah. sumiu aí do mapa. Né? mas assim, é, é um trabalho de um homem só, cara o cara fez sozinho essa parada, acreditou e fez essa, essa parada que é incrível que é gigante, é um bone hoje né? não se deixa enganar pelas imagens fofinhas ou mais simples né? bone dentro do mundo dos quadrinhos se tornou uma parada gigante grande, Sim. cheia de fãs e chegou, se... a, chegou
3: a, a ter um, um projeto de animação da Nickelodeon né? uns 20 anos atrás, mas não foi pra frente mas ia ser uma animação da Nickelodeon.
2: Me parece também que o Jeff Smith é um cara muito. Assim, tô, tô me lembrando aqui do, do criador aqui do Calvin Duarro, do Haroldo, né? Do Walterson. Bill Walterson, né? Que também é meu avesso a adaptações. Né? A gente não viu muita coisa assim do Sim. Bone, né? Tá falando é... do brinquedo. Mas tinha um potencial gigante, né? Para essas tem, coisas. Ele
3: tem a, lo, ele tem a lojinha no, no Bonneville, né? Que é o site boneville.com, Que ele vende, ele vende alguns plush dolls, ele vende alguns. Tem, ele lançou recentemente agora um livro de coloridos Boni para crianças mesmo, sabe? Nossa. Tá lá na minha lista de, de coisas para comprar da Amazon. <risos>
1: para um futuro próximo.
3: Mas é, é isso, o Boni é... Tem
1: é... alguma outra coisa que tu destaca em questão de personagens que se tornam recorrentes? Como assim? Personagens que tu acha que... que... Porque
3: tu Fora, falou os do... três,
0: am... Fora os dos três, três, três primos. primos. É, tem
3: os três e tem... Tem, tem os personagens, é, tem, tem os três, tem a Espinho, que hum. se eu falar aqui um pouco sobre ela, eu vou dar spoiler sobre ah, é? a história é, Eu sabe? também
2: acho mais legal não falar nada. Não uhum. falar
3: da espinho, é realmente. E tem a vovó. A Sim. vovó, bem que é, é. incrível, cara. É pra é, mim é, é, é um Era o personagem favorito do Jeff Smith, né? E é um dos meus favoritos também. É, ela, ela parece um papai de saias, né? Exato. é o Cara, inclusive, o rosto é parecido. é, é muito... engraçado,
2: bem na, uma das primeiras vezes que ela aparece, que acho que é um dos primos agora, não tô lembrando se... Mas acho que é o um Fone falar alguma coisa. E eu, é engraçado que é uma cena, cara, que você vê, espera aí que eu vou falar aqui com ele, e corta assim a página, você sabe que ela vai dar umas porradas nele, cara. É, é sensacional. Ela só faz assim.
3: E ela, e ela sorrindo, né? É. Meu filho, você pode ir ali, porque eu vou, vou dar uma porrada nesse rapaz aqui. É,
2: é meio que assim, e aí corta, você não vê as porradas acontecendo. Mas eu acho legal, dragão, dragão, cara, no começo também é o dragão vermelho, exato, vermelho o dragão. dragão vermelho, exato. né, então esse cara tem um monte de, de personagem bacana, assim, ele dá umas características legais, é bem tem o, o Ted, né, o mosquito, Ted, sim, sim, que é engraçadíssimo é. também, né, que é, que o mosquito é um negócio que é só um ponto na, exato. na página, basicamente, né, é, eu, eu ia
3: falar isso agora, eu vou fazer dia 19, acho que, não sei se esse podcast vai, ter, vai ser lançado até o dia 19, vai, vai sair antes do dia então, 19, então, quem tá ouvindo depois do dia 19, eu já vou estar com minha tatuagem, eu vou fazer uma tatuagem do Boni, e eu pedi pra pessoa incluir o TED. Ah, vai é vai foda. É, é só um, um pontinho verde, né, velho? Foda. Mas, vai, mas é isso aí, cara. E, e como eu falei num, num post recente meu no Instagram, é que eu, eu, eu tirei a foto do, do, do Boni, né, do, do livro que chegou lá em casa, né, da edição da Todavia, e minha legenda era só isso. Comprem, sério, não vacilem, comprem. Só isso, não vou dizer mais nada. Pronto, só isso, cara, leia. Eu já falei demais aqui de Boni, velho. Exato. Já falei demais, só compre. Sem, tá, pega uma, uma promoção na Amazon, sempre, é, é 70 reais acho que o preço dele normal, mas vale cada centavo. Mas geralmente na Amazon tava uns 50 reais e tudo, né? O, o Pedro Duarte disse que é, achou lá, lá em São Paulo, acho que na época da. Da feira
2: da USP?
3: Da feira da USP tava 38, velho. Ai, ah, meu rapaz, sonho é...
0: para uma feira da USP. Ah, gente. Tudo pela
2: metade do preço, é é, mais. Né? É. Eu comprei é por 50 para... conto também na Amazon, viu?
3: Foi, eu comprei na época do Natal, reais. foi. Mas Não, eu comprei na Black Friday, foi, foi 50 reais. Mas vale cada Friday. centavo. E, e, cara, é um. E, e a Todavia, como a Marina falou aqui, é uma editora. O trabalho deles, né? Na... Nossa,
0: é caprichoso. Depois que você leva um livro da Todavia quando você abre um livro de outra editora, você sente falta, assim, porque é o único livro que abre inteiro. É.
4: Ele, é, ele abre é, e, não, você, e não sai as páginas. Você né? não
0: precisa quebrar a lombada do livro, que é uma Sei. coisa que eu faço muito e que tem gente que eu odeia. Hum. Mas os livros da Todavia eles são todos feitos para abrir assim, é um trabalho gráfico muito interessante.
3: E essa edição, como a gente, uma coisa que a gente esqueceu de falar, é que Bonnie originalmente ele foi publicado em cores. O Jeff Smith passou muito tempo na vida dele é relutante com relutante isso? em colocar cores em Bonnie, né? ele só uhum. tinha, cores só tinha na capa, né? E aí quando a edição, ou quando o Bonnie fez 20 anos de lançado, aí ele resolveu relançar Bonnie em cores. São 55 números, né? E ele resolveu relançar em cores. As cores são do Steve Remaker. É, e as cores são... Deram outro, outra vida. ao Em preto e branco realmente é excelente. Eu conheci em preto e branco, mas quando você vai ver em cores, é outra vida que ganha, sabe, velho? E eu, eu gostei bastante da colorização que fizeram. E a, a, a Todavia conseguiu é, Transpor, né? Porque geralmente a, col a colorização, quando vem Lá de fora e vem fazendo aqui no Brasil Eles pegaram a mesma colorização mesmo do cara, né? E, e a tradução também tá muito boa Tem uma revisão muito boa, não, eu não encontrei erro de, de, de balões Essas coisas assim, não encontrei erro Em resumo tá
0: perfeito bem. sem defeitos,
3: né? Exatamente, então comprem, não vacilem De novo, comprem É, é comprem essa porra, velho, comprem, sério mesmo comprem
1: não vacilem não então pronto, a gente vai terminar esse bloco agora e subir a música pra depois a gente retornar a segunda indicação que vai ser do Zé Wellington. Tem que fazer aquele negócio, né? Eu odeio ser host, cara, do Iradex. Mas agora eu tô meio obrigado a ser. É, então tem que assim fazer aquele o negócio. É, teu, né? de... é agora tem que falar aquelas coisas de é, o que é isso aqui? Aí alguém responde, vai.
2: Iradex Podcast. <risos>
1: Mad. Iradex Podcast de volta Ao som de Senhor Osborne Cantando Senhor
2: Crowley É, Cara, isso já é um Um prenúncio do que vai rolar É um bloco meio capirotesco Ou hum. não, ou não Depende das suas ideologias religiosas Ótima agora, colocação Porque nesse, nessa indicação de agora A gente vai saber uma indicação assim, uma, uma indicação quase ideológica Do roteirista Pra mim, um dos maiores roteiristas de todos os tempos é dos quadrinhos. O né? maior. O maior. O pai. É mais ou menos isso. Meu pai, pelo menos, né? <risos> Com certeza, <risos> nos quadrinhos, ele é meu pai, né? É. Tu fala, Caio, eu falo.
1: Falo, você vai falar de Prometeia. Eu. que é do. do.
2: Porra. Alamur. Do Alamur. Como é que você Alan...
3: esquece o nome do pai? É. <risos> é.
2: E vale dizer, pessoal, eu não vou ser nada aqui. Hein? É, olha só, cara. O Shinol de Northampton. A gente pode esquecer <risos> o nome dele. Mas aí, Prometeu, quadrinho... O que é isso? É um título que ele tem? É o título. Cara, é assim, é, é uma personagem que é o título também. Hoje é uma personagem também que tá dentro do universo DC. A gente vai falar sobre isso já já. Mas como é que começou essa personagem? Começou uma série de livros é, escrita pelo Alan Moore. E eu preciso dizer o nome do desenhista porque tem que se fazer justiça que é o J. H. Williams J. H. Williams Baita desenhista. Baita né? desenhista. Incrível. E que nesse trabalho... Ele, ele não é só um desenhista de um roteiro do Alamur ele tem uma participação muito grande no, no trabalho e no que é o trabalho, então Prometeia na verdade é, é um trabalho que começou a ser publicado em 99 por uma editora, na época um, que era idealizada pelo Alan Moore chamada ABC, que é America's Best Comics tá? o Alan Moore, na época, né, ele foi convidado é, pelo Jim Lee, que tinha Wildstorm Wild Storm, que fazia parte da Image Comics, né? Uhum, uhum. Pra criar alguns personagens, Tem um, um selo dentro da Wildstorm quando ele pudesse fazer o que ele quisesse, né? Então, dentro desse selo, ele começou a criar vários personagens, principalmente fazendo homenagens aos heróis da era Pulp, né? Tem uma história por trás disso. O Alan Moore, ele acabou com os heróis na década de 80 com o Watchmen e outras coisas depois. O Watchmen, o também. E como ele foi esse cara que deu um fim nos heróis que a gente conhece hoje, né? Eu acho que meio que na, no final da década de 90 ele pensou... É, cara, eu vou ver agora uma outra forma. E trouxe esses heróis que tinham uma pegada mais positiva, sabe, cara? Uma pegada mais otimista, né? Principalmente fazendo alusão a esses heróis da década de, sei lá, 30, 40, 50 da... Herói Spoop, né? Grande, inclusive, exemplo disso é o Tom Strong, que é um personagem dele Eu também. Dele agora. Né? E que faz parte desse selo, que é o selo ABC dele, né?
3: E tá no DC agora de novo também. E também tá. Vamos falar
2: sobre isso já já, sobre <risos> essa coisa, né? Que <risos> deixou o papai não... Moore triste, né? de Lee foi muito mal. Né? Foi um filho muito mal do Moore. Mas o Moore aí criou vários personagens, Tom Strong, né? Top Ten, é... um monte de coisa, quase tudo, releitura, homenagem a outras coisas... E um dos personagens, numa pegada bem diferente, se chamava Prometéia, né? Promethea, dentro do universo dele, era meio que uma mulher maravilha sabe, assim, na década de 60, alguma coisa assim.
0: também que o Zé fez aspas com os dedos é, eu falei isso é difícil, a Marina ia criticar aqui,
2: depois a gente conta essa história. Mas não é, mas é bem diferente, né, a pegada dela. Não, mas a pra entender a, a relação da Marina
1: né? com a Mulher Maravilha, tá linkado aqui, você pode ver um ira delas que aconteceu muito tempo atrás das meninas falando sobre o Gente, eu, o eu, vou, ficar, eu vou ficar
0: estimatizado aqui no podcast como tipo a pessoa que odeia a Mulher Maravilha. Não é totalmente verdade isso. É. Mas ouçam esse podcast pra Escuta. entender. Sim, Zé, pode Bom, passar. mas
2: enfim, o Alamur ele criou durante... Ficou durante vários números, construindo uma grande saga dessa personagem, né? Que chamada Prometé, né? Eu acho que eu não estudei direito, não vou lembrar quantos volumes são, mas aqui no Brasil saiu em dois grandes encadernados, né? Pela Panini, tá? Que são dois grandões, capa dura, bem bonitos, inclusive. E basicamente o que é a Prometé? É uma heroína, tá? Só que ela é bem diferente, o conceito dela, né? O cenário onde está inserida a história, onde ela começa, né? É uma 1999, que era o ano que estava sendo publicado, só que numa uma versão futurista, né? uma pegada mais futurista e nessa 1999 existiam o que o Alan Moore chamava de heróis científicos né? que tomavam conta da cidade e um deles era essa Promethea A Promethea nada mais era do que uma heroína, que já estava ali na sua sétima ou oitava versão, né? que olha o conceito dela, que só poderia sair da cabeça do Alan Moore, basicamente ela é uma entidade que vive numa, num mundo chamado imatéria, que é meio que o um mundo da imaginação, e que para ela ser chamada, né, ou ela, sei lá, ela, ela ser incorporada, ou se manifestar no, no, no mundo normal, né, é, tem a ver com o fato de você acreditar e de você produzir alguma coisa sobre ela. É esquisito isso, mas só para vocês terem noção, a noção... Pra... É um amor, né,
4: cara? Meta -linguístico, Moore, né? Né? É
2: o é, amor, É bem metalinguístico, inclusive, tem muita metalinguagem. A Sofia Banggs, que é a Promethea desses dois volumes, pra ela se transformar, vamos dizer assim, na Promethea, ela tinha que pegar uma caderneta e escrever um poema sobre a Prometea. E ela começaria a imaginar essa, essa divindade Promethea, e ela incorporava ela e se transformava na Promethea na super heroína, Mas aí vocês estão falando, Zé, mas aí uma super é uma super-heroína? Começa meio que assim mesmo, né? Os primeiros, as primeiras edições, que inclusive eu não gosto muito, né? Tem muito cara mesmo de super-herói, inclusive super-herói lá na década final da década de 90, que a Image estava dominando, né? Uma fase meio tosca assim do Mercado Americano, dos quadrinhos da Image, do Robli, do Feld, e outras galeras aí dominavam na época, né? E nessa época ele fez uma começou dessa forma, né? Muito parecido com os outros super-heróis, só que a história ela vai ganhando contornos assim muito malucos e é onde o Alan Moore começa a colocar tudo que ele acredita relacionado a misticismo e a magia, né? Crenças dele pessoais, inclusive muita gente criticou ele por isso, mas ele começa a colocar dentro da história isso, né? E começa então a ser, uma, na verdade, uma viagem né? pelo mundo mágico, né? pelo mundo da magia, como a gente conhece, né? como a gente ouviu falar. E aí, meu amigo, conceito de cabala, conceito de tarô, conceito aí de Bíblia, meu amigo, é uma mistureba de coisas, né? E o Alamuro vai dizendo pra gente qual é a crença religiosa dele a partir desse quadrinho e aí você fala assim, Zé, está indicando uma parada que é um, um panfleto religioso não é bem assim não, é uma baita história de aventura, tá e ele usa isso, né, como um cenário né, como um fio condutor essa coisa da magia, né e vai explicando conceitos de magia no decorrer da história né? é, e aí, como, como assim Zé, o que é que acontece, né o Alan Moore e o, o J.H. Williams eles começam a fazer uma série de experiências metalinguísticas aí no quadrinho, né Pra, pra começar, praticamente todas as páginas elas são páginas duplas, né? Se vocês não entendem o que eu tô falando agora, que tá ouvindo a gente, né? Basicamente, dificilmente você vai encontrar uma página na história que é a, a, os quadros todos, a história, você lê apenas uma página. Quase tudo você tem que ler com o um quadrinho aberto, né? Que são páginas duplas, né? E eles usam a extensão da página pra fazer maluquices, né? Durante toda a história. Tem coisa tipo o momento que eles vão explicar um símbolo lá da cabala que é o infinito, né? E que as personagens caminham pelo símbolo E é uma página infinita, cara Você pode começar a ler em qualquer parte E se você quiser, você pode passar duas horas lendo a página Porque não Caralho. acaba, cara Nossa. É uma parada infinita, sabe? Caralho. E começam a fazer esse tipo de brincadeira, sabe? Tem uma edição que Isso era é muito em... amor por sinal É né? muito Alamor Tem uma edição inteira, que é muito conhecida Que cada página, ele apresenta uma, uma carta do tarô e ele constrói uma história que acontece, né? Enquanto a Prometé apresentada esses símbolos do tarô, a gente vê uma história que fala sobre o começo, o início e o fim da humanidade também, passando no rodapé da página, né? Então, cara, é uma série de, de experimentalismos, né? Que, ele, que eles fazem no decorrer da série, né? E que fazem que seja uma leitura de quadrinhos, assim, única, cara. Nunca, 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 nunca. Eu sou um cara que leu muito quadrinhos. Nunca tinha lido nada nem parecido com Prometéia. Tu, Zé, tu indica alguma
1: coisa dentro de tudo, porque são, foram vários anos que foi lançado né, as coisas. E, e essa personagem também está inserida em outros volumes de outras coisas, né?
2: Exatamente. Ela faz parte do selo ABC, então uhum. ela faz participação do Tom Strong, né? Em outras coisas específicas, né? E, e, e os personagens do Selo ABC também fazem participação é. em Prometeu, Lá nos, nos últimos, nas últimas histórias, o Tom Strong participa muito, né? Que é esse personagem Pulp né, do, do Alan Moore. Ele vai estar tá lá participando. Mas, cara, assim, eu, eu, eu Você ficaria... Consegue nos dois identificar volumes. um caminho? Pois é. Não. Eu não acho que o caminho são os dois volumes, cara. Você não uh -huh. precisa ter lido o Toy Strong, apesar de eu recomendar fortemente, porque é muito bacana. Provavelmente, são dois volumes só? Dois volumes só, cara. São muito grandes. Foi cara. lançado aqui no Brasil? Sim, pela Panini, em dois volumes, né? E são só esses dois volumes. Mas são dois volumes muito grandes, né? São dois tijolões. O formato ele é maior do que o formato americano. A Panini optou por isso, né? Tá? fez uma coisa que eu achei super bacana no segundo volume porque uma das edições de Prometheus uma das últimas, cara, lá nos Estados Unidos era lançado como pôster, você abria e era um grande pôster né, com caminho com constelações com o caminho da cabala um monte de coisa, isso era uma, uma experiência e um pôsterzão gigante que você montava, né, a Panini conseguiu lançar como extra no segundo volume na versão menor, infelizmente, né né? Mas esse, esse poster que era desdobrável, né? Que foi lançado uma edição, você imagina, chegar na banca, cara, pra comprar um quadrinho que é em páginas. E é um volume é um poster que você abre e você lê o um poster também, sabe? Então é um negócio maluco, cheio de referências malucas, né? E eu aproveito, inclusive, pra falar das músicas que estão tocando enquanto eu falo, né? Uhum. É, todas essas músicas que estão tocando são músicas né? de, de várias bandas diferentes que homenageiam ou citam de alguma forma um cara muito conhecido chamado Alyster Crowley, né? Que uhum. ele é conhecido como um grande mago, um cara que entrou pra cultura pop, de alguma forma também, né? Uhum. E, e o Alastair o Crowley, ele participa de vários, várias edições dessa história, cara. A personagem encontra ele em vários lugares diferentes, é muito engraçado, né? De vez em quando ela chega num lugar da imatéria, né? num lugar, num, sei lá, cara no céu, no inferno, ou qualquer lugar, e o cara tá lá, cara, sabe? E é, e é um negócio meio atemporal, mostrando o momento da vida dele, quando ele conseguiu atingir aquele local lá, fazendo algum ritual ou qualquer coisa assim, sabe? Então, é um negócio bem louco, sabe? E fala também da magia e também é uma história, cara, sobre comunicação, sobre o poder da palavra, né? É, o Alan Moore, ele defende muito nessa coisa dele de magia, né? Que a magia, ela tá relacionada com palavras, né? inclusive assim uma indicação boa para quem quer conhecer o Alamur, não sei se o Torinho já viu o documentário sobre ele que é o The Magic Escape Alamur Fala né
3: muito foda sim. que é
2: foda pra caramba e lá ele explica o que é magia para ele né uhum. ele fala assim olha só pensa só o que, é que o pessoal acha que é magia é você falar abra cada e aconteceu a mágica né e ele falou e magia é exatamente isso mesmo é você usar as palavras para fazer mágica aí ele dá um exemplo que eu acho que é incrível cara que o exemplo é o seguinte é um rei que está lá no, no, na sua terra, né, especificamente. E ele faz raiva, sei lá, cara. O cara que é como se fosse o poeta da terra lá, né? O que é que o poeta faz? Ele faz mágica para poder jogar uma praga no rei por resto da vida. Como é que é a praga, Marina? Ele escreve um poema em forma de escárnio do cara. E daquele poema, todo o reino vai ficar eternamente lembrando de coisas engraçadas daquele rei. E lembrando de forma engraçada daquele rei. E, de alguma forma, aquele poeta, ele tá amaldiçoando aquele rei com palavras, né? Pro resto da vida, né? Especificamente. Então, eu acho incrível esse conceito dele. Sim, sim. E ele leva isso, né? Pro quadrinho, né? A Prometé, é a manifestação da poesia, da literatura. É, como eu falei, são oito manifestações Só a forma
1: diferentes. como ela se manifesta de ela ter que ser citada, ela tem que ser trazida, né? Exato, tem que é fazer um poema.
2: Aí tem um, uma das Prometés, era um cartunista, cara. Ele fazia quadrinhos, né? E quando ele fazia os quadrinhos da Promete, ele se transformava na Prometé E aí tem uma parada com cross-dress muito incrível, assim, também que também o Alamur traz, né? Tá? E tem que ter assim, é, é incrível, cara, é muito maluco.
3: Você chegou a ver um, um vídeo do, do pessoal do Pipoque Nanquim, do Alexandre Calari, foi bater lá na porta do Alamor? Não, é, pra... eu vi
2: sim, cara. Incrível, e...
3: claro. <risos> ele, ele, ele foi. Ele tava na Inglaterra, ele chegou, vou conhecer o Alamur. Ele conseguiu chegar na rua dele, do Alamor, chegou, bateu na casa dele a casa desse e e de tá tipo,
2: reforma a casa ele, do Alan
3: Moore. É, pois é, e não, e o pior é que ele bateu o tipo, ele será que é essa, será que é essa? E quando ele Aí quando alguém conseguiu falar para ele, não, a casa é aquela ali, então, e aí quando ele chegou, tipo, porra, não tinha como eu errar essa casa, tipo, é. a casa tinha gárgulas, tinha cobras, <risos> né? É, e tudo, né? E aí o Alan Moore atendeu ele, né? E ele falou assim, olha, eu só não vou autografar nada que não seja é, da que não que eu não tenha que eu não tenha é, direito, né? Tipo, ele não ia autografar o ótimo ele não ia autografar nada da. Nada que a DC fez, né? E a Marvel. Ele chegou a fazer alguma coisa. Ah, o... Fez algumas coisas, é. É.
2: Capitão Bretânia, Sim, fez algumas pois coisas. Pois é.
3: Assim, né? E aí, ele depois aí ele tirou foto com o Calário e tudo, não sei o que. Aí no final ele. Você falou do tarô, né? Ele deu uma, deu uma carta. para carta pra, pra ele
2: se autografar.
3: Autografou, né? De, essa carta aqui é pra você. Ele deu uma carta de tarô pro. pro o Foi,
2: porque, porque o Calário vacilou, levou alguns volumes, né? E Sim. que ele disse que não autografava. Mas, se eu não me engano, foi até Monstro do Pântano que ele levou Sim. lá. E ele disse, não, isso eu não autografo. E aí o Alan Moore, ele foi tão gentleman, né? Na Sim. época, que ele, peraí, que eu vou aqui dentro. Aí ele foi dentro de casa, pegou cartas de tarô assinou e entregou. Que pô, puta, que pariu. É muito mais incrível <risos> do que a edição do Monstro do Pântano autografada, caralho. Uma carta do tarot assinada pelo Alan Moore, é incrível, né, bro? Exatamente, exatamente. Mas é muito a pegada dele, ele tá vivendo isso, né? Aí, o pessoal fala da que, ele, que o deus que ele adora é um deus serpente agora. Tem muito isso. Mas toda vez que ele fala sobre essa coisa de magia, né, né? É muito bacana, porque faz muito sentido. eu fiquei muito pilhado, cara, de ler tudo do Alastair Crowley, de ler sobre magia... Depois que eu terminei Prometea. E eu sei, inclusive, que eu que não sou conhecedor desses assuntos, né? É, adorei o quadrinho, mas não devo ter enxergado nem 30% do que das ele coisas colocou que lá. Podem ser enxergadas, tanto né? que se você uhum. for. Tem alguns podcasts muito bacanas. O PJ mesmo, agora que é esse roteiro fez um sobre Prometea, uhum. que é muito bacana. Tá linkado aqui também. Tem outros aí, bem legais. Que você vai poder ver o tanto de referência, o tanto de coisa que ele coloca dentro desses quadrinhos pra poder falar. Sobre magia, sobre o que ele acredita, né? Especificamente, né?
3: Isé, a gente falou agora que ele não autografa coisa da DC, coisa da Marvel e tudo, né? E aí entrou no caso de Prometeu agora estar tá na DC.
2: Exato, a história... Torinho é muito tosca, cara. Olha, quando o Jim Lee convidou o Alan Moore pra fazer o selo dele no Wildstorm, né? Ele foi lá escrevendo e tudo, ele não, o Alan Moore não imaginou que um dia a DC ia comprar o Wildstorm, né? Sim. E o Jin Lee fez uma promessa pro Alan ó, Olha, oh, eu vou vender o Wildstorm aqui pra DC, viu? Mas não se preocupe que os seus personagens eu não vou deixar eles pagarem. Tom pagar, Strong. Né? <risos> e é óbvio que isso não aconteceu, cara, né? É, Filha Tons, da putagem. Filha da putagem total. E o cara já é puto com a
3: DC. Exato, né? Prometeu já,
2: já estreou no universo DC como uma personagem da DC, Tom Strong também, né? É, Tom Strong são... tá
3: aparecendo nos Terrifics.
2: Exatamente. Então hoje eles são personagens da DC também pro ódio mortal do Alan Moore que não aceita nem mais ser citado, né, em materiais Sim. que são da DC, da Marvel, né. Ele tem uma uma rixa, né. O Alan Moore é um cara que ele, que ele é as edições mesmo. as
3: edições do Miracle Man, né, que agora é da Marvel, né. É, tá é, lá. É,
2: Autor original.
3: É, Autor original, não oh, tá Alan Moore, né. Exatamente. <risos> ele não
2: aceita, assim. São poucas coisas. E, eu lembro só de uma das coisas que ele aceitou ser creditado, que é, é, é Liga da Justiça animada, né, capítulo lá para o homem que tinha tudo a adaptação do quadrinho Sim. dele ele disse que é uma das únicas coisas que ele, as adaptações dele que ele gosta, né, inclusive ele é acreditado lá, cara, é incrível, uma das poucas, né pra você ver até isso, a Liga da Justiça Animada conseguiu convencer até o Alan Moore, né Tão bacana que é, mas cara é, é isso, cara, é muito doido, né e eu tô falando aqui, cara, tem muita coisa eu vou, vou dar mais um aqui, cara que, porra, o Alan Moore conseguiu fazer em uma das edições é, uma edição inteira, dois personagens fazendo sexo, e é uma das coisas mais incríveis que eu já li em toda a minha vida, cara que a Prometela tem que fazer sexo com outro personagem lá, né, e ela faz pelo conhecimento, que ela queria o conhecimento que ele tinha, né, tal e cara, é, é lindo, cara de verdade, cara, pô, é incrível, brother, porque é lindo porque a é forma como ela
1: é retratada. é cara,
2: como é retratado, né, e porque ele é, sexo é lindo, né, também, <risos> vamos lá pra começar isso, né, não, não tem pode tipo, ser, né, pode é, ser, o desenho ele não tem nada assim muito pornográfico não tem uh -huh. isso, né, é uma posição inclusive que ela se senta sobre ele e ele começa a falar, o cara que é um mago, uhum. né, conhecido do universo, ele começa a falar, fazer a ligação do sexo com magia, cara. Cara, é incrível, brother. É incrível, incrível, incrível. Você vê que o Alamur não é desse planeta, brother. Não, é, não é, é. O tanto não. que ele estudou assim pra fazer aquilo. E é uma edição inteira dele falando dos caminhos do sexo, da magia, de como o sexo é, é, é uma coisa vital e tal, que a gente não deve demonizar isso. O Alamur faz uma parada incrível, brother. Incrível incrível, eu não, não posso falar muito, vocês vão ter que ler pra ver, né? Não é a primeira vez, inclusive, que o Alamur faz uma, uma cena de sexo incrível em quadrinhos, viu? Tô lembrando aqui, tô com a camisa do Monstro do Pântano, né? Que também tem uma edição que o Monstro do Pântano faz sexo com a Hebe que é incrível também, cara. <risos> né? e o podre é, um, é, um, é, um, é um ser de planta, né? Ele é uma planta, uhum. cara. É. Ele é uma planta. é, um, é, um aí, aí, aí é Marina. tô rindo,
0: porque tipo, eu não sou uma pessoa dos quadrinhos, certo? Aí tu falou que ele fez sexo com a Abby e o que foi que eu imaginei? É. <risos> a Mas, Abby que é o Ah, né, né? não é a Abby. <risos> Seria
2: foda, viu? Fica a dica <risos> aí, <meu> amor. Graxinha! Uma <risos> <risos> <gracinha.
1: risos> Meio foda, porque isso... Eu, é pensei que você é, eu pensei que você ia falar isso. do Little Girls, velho, É Little Girls, tá, né? Não, não,
2: não. É Lost Girls. Lost Girls, Lost Girls pega os personagens é Foda, eles... porque não isso
1: aí da, da Abby me levou pra um canto de uma piada muito negra que é melhor você não fazer, sabe? Porque a Abby já faleceu e, e o monstro do pântano é as plantas. E é muito já feio Ela tá debaixo é da, da terra
2: é, e tal, já é tá pensando na piada já. Mas, vai, Mas, Mas é isso, cara. Fala
3: da ela... Lost Girls rapidinho aí. É, Lost Girls, que
2: o Turinho aí falou, cara, é uma versão aí que o Alamuda fez com a esposa dele, a Melinda Gabby, né? É, qual, a, qual a proposta, cara? Pegar personagens infantis aí dos contos de fada.
3: Acho que é a Alicia, fazer... a Wendy
2: do Peter Pan, né? É, a Alicia, a Wendy e tem mais uma, cara. Não sei se é a Bela Adormecida, cara. Tem uma terceira. Eu não li, cara. Vou te falar que eu não li ainda. Eu,
3: eu, não, eu não terminei. Eu li só o primeiro arco.
2: Mas, basicamente, cara... É putaria. Pornografia, sabe? É. Inclusive, assim, ah, Zé, não, é erótico, não, cara. É pornô. É
3: pornô, pornô. É
2: uma grande homenagem, né? E um grande, grande estudo dos, do Alan Moore sobre pornografia. Isso. Né? Sobre todos... Coisas boas e coisas ruins, É tipo, o
3: Peter Pan chega pra visitar o Andy e eles transam. Exatamente. É uma obra
2: pornô que ele fez com a esposa dele. Sim. E é, e assim, uma das coisas mais massas que eu vi sobre Lost Girls, né? Tá fora de Lost Girls. O Alan Moore, quando ele fez a, o Lost Girls, ele fez um artigo sobre pornografia, né? Sobre a evolução na humanidade da pornografia. Que o Torinho, se você não leu, meu amigo, eu recomendo, né? Né? Que é aquela tipo de coisa que o Alamur faz, que só o Alamur faz. Né? Porque <risos> ele entra de cabeça nessa coisa, né? Ele é um cara que quando faz quadrinhos, ele, ele estuda o cânone da coisa, respeita o cânone consegue ampliar histórias de uma forma como. É, digamos...
3: é isso que é o Alamur, né, cara? Você, é como você falou, essa parte do documentário dele que ele fala sobre magia. É, esse texto, né, que eu não li, mas imagino, mas o Alan Moore é aquele cara que você lê, aí você para, reflete e fala. Porra? É isso <risos> tipo o amor é isso, cara?
2: É, cara, em Pometel, eu me peguei em vários momentos de ser emocionado, cara. Uhum. Tem uma das edições que eu choro, cara. Cara, que é uhum. quando aparece Jesus Cristo, cara. E eu vou te <risos> falar, cara, não sou católico. Mas ela caminha de um jeito... E outra, e outra coisa, na edição, ele não fala que se Jesus existiu ou não. Inclusive, ele coloca no ad que... e manda pra você, tipo assim, o que é que você acha, sabe? Mas aparece, cara, sendo crucificado. E eu tô me lembrando e tô ficando emocionado. Porque... Quando isso acontece na né, edição, as personagens veem ele crucificado lá, elas choram e eu lembro que eu chorei também, cara, e eu não sou católico, sabe? Mas ele constrói isso, né? Ele vai falar sobre religião no mundo, pô, é um grande tratado, cara, uhum. sobre religião, sobre magia, sobre misticismo... Né? É uma coisa incrível que começa como uma história de super-heróis. E há uma grande saga. Prometela vai trazer o um apocalipse Para o mundo. Você sabe dizer quantas edições tá são?
3: São dois pois volumes, é, cara. Mas... Eu tentei
2: lembrar aqui agora, depois eu posso pesquisar aqui na Wikipédia, né? Mas são dois volumes bem Omnibus mesmo, gigantes.
3: Eu vi aqui na Amazon o volume 1, ainda tem, o volume 2 ainda tem, mas o volume 1 estão pedindo 800 reais.
2: Caraca, mas não tem mais o. Não dá para comprar mais pela paninha original? Não tem, consegue também. Não, não tem, né? acho deve que tá esgotado, Deve estar né? tá... esgotado. Bem é...
1: gente, sempre é. tem o se vira, né? Aí,
2: e... é, <risos> Tem o Cebos, né?
1: É, tem ser, vamos dizer que é Eu acho que o
2: muda. <risos> tá
3: antes na Amazon, imagina lá no nosso amigo lá da Pontes Vieira é. né? Ixi, Pontes Vieira, civil wars
2: cara. É, mas, essa, mas olha só, cara Como agora quem tá publicando Prometeia É a DC, né, que sai pela Vértigo, né uh -huh. Eu acho Sim. que o Alan não ia achar ruim Que vocês pirateassem não, viu Não
1: dá dinheiro pra essas
2: corporações, filha da puta, não Mas é então isso, cara, é nem um o Prometeia que é foda viu?
1: Então é isso, gente Zé com o Prometeia, a gente vai subir a música E desce já já pra última indicação que vai ser da Marina Beleza? Vamos ouvir um pouquinho do, do, do nosso eterno Bowie na estante, oh. pra sempre, o pai da estante do Iradex, praticamente.
2: O primeiro ritmo que tornou pretos livres Andando no dedo em cada um dos cinco Vento na minha cara e eu me sinto vivo A partir de agora eu considero tudo blues O samba é blues, o rock é blues, o jazz é blues O funk é blues, o soul é blues Eu sou o blues Tudo que quando era preto era do demônio e Depois virou branco, foi aceito Eu vou chamar de blues É
0: isso, entenda, Jesus é blues Falei mesmo eu amo ser algo, algo mais quente, Gente, eu... Eu... essa música me arrepia Gente, essa música me arrepia
1: é foda, é foda. É muito
0: foda. E é a abertura é foda, do disco.
4: Né? Esse álbum muito, é
0: foda. Esse foda. álbum é todo incrível. É. E eu acho que a minha primeira indicação é escutem Bapa, Exu é do Blues. Escutem esse disco, o <risos> Bluesman. Que Bluesman é um disco muito bom. É. E Exu também. É. é. Mas eu vou indicar um livro chamado Branco Vivo. Vou tirar vocês dos quadrinhos. Porque os meninos falaram muito sobre quadrinhos. É, na verdade, a vantagem... pessoal, com licença,
2: tá é. começando agora, o Bloco Inteligente. É. Ah, não, gente. A vantagem é
1: que assim esse programa, no final das contas... Não teve tanto a ver, porque de um jeito ou de outro, o e o Bon são totalmente diferentes. Mas Sim. esse programa foi a cara dos três. das três pessoas que estão indicando. Porque o Boni é muita cara do Torinho, é, O, 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 o Prometeu é muita cara do Zé, sempre o Zé, essas coisas deles aí. Essas coisas aí. Zé,
0: sexo, magia, é. é. <risos> que É a cara do Zé L, um pai
2: falei Eu não e falei eu, isso vamos... no bloco do Zé,
3: mas. Todo mundo aqui que é, conhece o Zé, né? Sim. Chama ele de Alamu Cearense, né?
2: Caralho, <risos> nunca me chamaram disso. Quando começaram a me chamar, pensei então, na vida.
1: E a Marina, eu acho que esse livro reflete muito um momento teu, né, Marina?
0: É, é Mas... esse livro, ele é... Nossa, me um momento bastante. atual, assim, né? Sim, sim. Mas ele fala sobre o... Assim, são... é um escritor que viajou vários estados, vários... várias localidades, acompanhando o programa Mais Médicos. E ele não, não tinha é, intenção de fazer nada, inclusive ele foi pago pelo Ministério, né? na época foi com o dinheiro do governo que ele fez isso, mas ele não fez, fez nada chapa branca, assim, ele começa o livro falando que ele queria fazer um encontro com outras pessoas, outras localidades, lugares ermos, então ele mapeou, assim, lugares... É, de gente de quilombolas, indígenas, lugares urbanos bem periféricos e a maioria dos médicos, ele conta isso também no começo do livro que o, o programa tinha quase 20 mil médicos e a maioria deles eram cubanos e aí ele se interessou de acompanhar os cubanos e saber por que, que essas pessoas vinham dos lugares que eles moravam ou então vinham de outras missões para entender a medicina deles, só que ele não é repórter, ele é um escritor e eu, eu comprei o livro, na verdade, achando Que era, que era um cara que era repórter Que era uma, uma reportagem, mas não é Ele fez, na verdade, o livro Você lê ele como se fossem crônicas Porque ele fez, separou em capítulos Cada capítulo é uma localidade E ele escolhe uma pessoa para ser o personagem Que vai guiar a história daquele lugar e aí é bacana porque ele acaba não só contando a vivência dos médicos, mas também acaba contando um pouco de como é essa localidade, assim. E é muito bacana porque ele vai para assentamento indígena, vai para lugar que tem que chegar de lancha, então ele acompanha o médico acordando super cedo. E aí ele, o cara vai, pega uma estradinha de terra, depois pega uma lancha que se chama ambulancha e vai levar e vai até um lugarzinho onde o posto de saúde é um lugar bem, bem precário e começa a atender as pessoas. E o que me chama a atenção, assim, especialmente nesse livro, é é o contato que ele que as pessoas têm com coisas completamente diferentes, assim, da vida. E o respeito que os médicos têm com essas vivências das outras pessoas, assim. A gente tem uma visão muito colonizada das coisas, né? De achar assim que, poxa, o médico vai chegar lá e vai ensinar as coisas para as pessoas, ou vai ser o bichão, o doutor e tal. E, e ele mostra, na verdade, que a postura dos médicos é muito de respeitar essas vivências e aprender com as pessoas. Hum. É, um dos capítulos, é uma, ele conta muito a história de uma senhora, que é a dona Zefa, que ela é tipo a rezadeira, a curandeira, a parteira do lugar, tudo com eira. E o médico atua junto com ela e tem muito respeito pela ciência dela também e fala de, de um parto muito difícil que eles fizeram juntos e que ela foi, teve assim uma... Uma, uma coisa que foi muito providencial, para que desse tudo certo. Então, assim, é um livro, eu, eu acho muito... É, o Caio falou que ele é muito a minha cara e muito o meu momento, assim. É, eu sou muito de esquerda, né? Acho que a minha visão política é muito é muito clara nas minhas atitudes e em tudo que eu faço, leio e as coisas que eu falo. Por sinal, sigam a Marina <risos> Solon no Twitter. E todo
1: dia um hit diferente agora. Já tá cara, a
2: cara, Marina tá... Tweets, é. pega... De vez em quando
0: chega... Por outras pessoas. Não, tá, tá saindo o tweet é, dela, tá saindo eu agora e tá quebrando o tabu. Eu cara. Nunca tive
3: 12 mil retweets num tweet, velho. pode crer.
0: Eu tive 24 é. mil tweets, retweets. Olha aí, eu falei. 12 aí. Mil. Eu tô, tô, tá, fiquei com vontade de pegar assim, gente, eu juntei todos vocês aqui pra me dar cada um
4: real. Eu tô vendo os atos
0: Mas, enfim, mas é um, é, um, é um lugar que eu tenho usado muito. Sei que tem uns bacharel também, viu? Tu vai dizer que eu tô só tentando coisa Ela legal. Ela fala, fala do becheiros. goleiro Alisson. Ó, oh, nunca mais falei do goleiro Alisson, mas fala muito de feminismo. Lá e do Bahia. E do Bahia.
3: Obrigado. É,
0: outra indicação, torçam para o Bahia. É, não tô brincando. Mas assim, <risos> é, esse livro eu, eu, eu achei até que ele fosse ter um contexto bem mais político do que ele tem, mas eu indicaria ele dizendo que para além de qualquer vivência política que você tenha ou de qualquer visão que você tenha sobre o programa Mais Médicos, eu acho que ele é um livro que ele me ensinou muito sobre a humanidade. Sobre que ainda tem pessoas muito humanas Independente de qualquer viés político Ideológico, que é a palavra da vez né? Qualquer coisa, eu achei muito bonito é, Ver pessoas se colocando é, De ver o lugar Do outro, sabe? Chegar perto do outro, descer na margem do outro Eu achei isso muito bonito E eu choro muito, quem me conhece sabe, né? É, quem foi pro meu casamento sabe que eu choro muito Mas assim, eu Esse livro me fez chorar em muitas partes de dar aquela recheazinha de esperança, assim, sabe? De ver uma pessoa que sai do país dela... E, e lá é muito comum, isso, inclusive uma coisa muito curiosa do livro, é a gente tem uma visão da medicina. Aqui a medicina é vista como uma coisa muito elitista, né? É muito chique fazer faculdade de medicina, quando tem um médico na família, é o doutor da família. E os próprios médicos têm uma visão muito elitista da profissão deles, né? E, e lá não, em Cuba não. Eles têm. É, a medicina é quase como uma missão, assim. É muito comum eles saírem pra esses programas de, de sair do lugar, de ir pra missões. Vários médicos que ele contam já tinham vivido coisas no Haiti, já tinham ido pra pra outras localidades, então assim, eles veem muito como, tipo, não, isso aqui é a minha missão no mundo, não é só minha profissão, é uma coisa que eu uso pra servir e, nossa, é muito bonito, assim, aí tem o curioso do livro, ele é escrito por Antônio Lino, é esse escritor mas a junção do livro também é com umas fotos do Araquim de Alcântara, que é um fotógrafo que também saiu. Ele já tem quase... É um fotógrafo velho, inclusive. Ele já tem, tipo, 60 e tantos anos. E aí, ele também, quando saiu Mais Médicos, ele se interessou por fotografar. Uhum. E aí, ele foi e saiu também, escolheu várias localidades e foi fotografar. Ele nunca encontrou o, o autor do livro, o Antônio Lino. Mas eles ficaram sabendo um do outro. E aí, cara, tu tem o texto, eu tenho aqui umas fotos. E aí, vamos juntar? Vamos. De alguma aí, forma,
2: ilustra. Isso, o livro.
0: e tem umas ilustrações. As fotos são lindas. Uhum. Sabe? Todas as fotos são em preto e branco. Por isso também que tem essa relação com o branco vivo. Uhum. E. A edição do livro é muito linda. Assim, a apresentação do livro é um livro que é todo bem trabalhado. Ele tem essa orelha fecha, esticada, que né? cobre... É diferente, né? Incrível. É de uma editora chamada Editora Elefante, que é uma editora pequena, que tá com uns, acho que uns três, acho que desde 2011, né? vai como eu sou boa em matemática, né? Acho que eles estão no mercado desde 2011 lançando livros nesse estilo. Assim, hum. de política, livros de ensaios, livros de coisas. E esse livro, ano passado, foi finalista do Prêmio Jabuti, na categoria crônica. É, pra vocês verem como tem mesmo essa pegada de, de cronista, assim. E, e, nossa, é um livro muito emocionante. Eu, eu fiquei muito tocada, assim. Primeiro de saber de realidades que você não sonha, do quanto que a gente é privilegiado de Poxa vida, eu tô doente, eu vou ao médico, e é muito banal isso uhum. pra gente, assim. Não só a saúde privada, pública e tudo, mas existe um hospital. Uhum. E ele conta histórias, assim, que, tipo, na localidade, quando o médico chegou, era a primeira vez que as pessoas viam um médico, elas nunca tinham contato com a medicina, elas tinham a questão da, dos saberes, da pessoas que são, eram meio curandeiros na região e tudo, mas nunca tinham visto um médico, era o primeiro contato. E é muito bonito, assim, a descoberta das pessoas disso e de como os médicos lidam com isso, de entender que a pessoa, assim, que prescreve a pessoa não vai entender... E é engraçado quando ele fala, assim, que os médicos tentam de tudo pra se comunicar, eles fazem desenhos pra explicar, eles dão os remédios, então, assim, as pessoas ficam, nossa, doutor, se eu trouxe esse remédio lá de longe pra mim, ele vai me curar mesmo. É toda uma relação muito de que é um choque cultural, né, mas que, que me deu outra visão. Das coisas, do próprio programa Mais Médicos, de tudo. É um livro muito bonito, assim. Eu fiquei muito impactado Acho que não tem nem outra palavra, assim, pra Marina, dizer. ele é de
2: 2017, né? Se ele concorreu é, ao Jabuti ano passado...
0: 2017 ele concorreu ao Jabuti em ano
2: 2017. Ano é, é, é impossível você falar do Mais Médicos hoje sem, de alguma forma, você é, se expressar politicamente, né? Sim. A gente teve agora, recentemente, né? O programa pode-se dizer... Estou dizendo que vou mudar a cara, mas vamos falar a verdade. E foi extinto, né? Assim, os cubanos voltaram, né? N numa situação extremamente ridícula, diplomaticamente é. falando, né? E aí eu vou falar aqui, vou falar igual a Marina. Não tenho como esconder que eu sou mais à esquerda também. Então, também não vou, não, não vou ficar fazendo muito, muita sala com relação a isso, né? Mas achei legal você falar isso porque a gente tem aqui uma versão que não é bem um, um panfleto específico, né? Já que a gente tem um escritor é. falando ele vai bem nessa coisa de, de contar a história mesmo, né? É, tá eu falando? acho que
0: ele, ele quase fez, inclusive, um trabalho de reportagem que era o que eu esperava, assim. É só porque a reportagem geralmente mostra dois lados da coisa. Mostra uma coisa mais institucional, também mostra uma fala mais oficial, que a gente ama. Ele não traz nada disso. Ele conta a história que ele viu de pessoas lá, do que ele acompanhou dos médicos, da rotina dos médicos. Conta um pouco da história desses médicos, como foi que eles vieram parar no programa. Cada, cada capítulo tem uma historinha, porque ele acompanha vários. Mas, assim, não é uma coisa panfletária. Mas eu acho que dá uma outra visão... Uma outra, visão uma outra é o, dimensão. É uma outra ajuda. dimensão do programa. É, é muito complicado, assim. Era um programa que até ter essa, essa bomba toda, dessa expulsão mesmo dos médicos cubanos, eu nunca tinha parado pra ler mesmo e entender, uhum. sabe? assim O que é que esses caras fazem? E como funciona, aqui? né? A grande
1: maioria das pessoas Exato. não sabe e como sequer funciona, como funciona o programa, tal? que acham que é alguma coisa de haver, de procurarem que houve um, um, procurar ter algum favorecimento e não houve. Na verdade, uhum. os médicos cubanos que chegaram até o Brasil, não quer dizer que não haviam médicos para médicos brasileiros. Ao contrário, Ao contrário. essas vagas eram destinadas para médicos nacionais. Em segunda instância, eram é, é, destinadas para médicos nacionais não formados no país. Em tipo, terceiro ou quarta instância, que chegava se chegava até cubanos. os cubanos. Né?
0: E aí vem muito dessa visão da medicina, que eu... Que eu... É, entendi bem assim com esse livro aqui tipo, como a gente, a visão do médico aqui não é, é muito, eu lembro que a minha obstetra, que é uma médica super humanizada e super bem também, a esquerda, na época ela fez um texto no Facebook falando sobre isso. Que a faculdade de medicina no Brasil, ela cria o, o, o médico, assim, faz o estereótipo do médico e do paciente numa paisagem urbana, uhum. num homem que ele vive, pode até ser periférico, mas ele é uma, é uma pessoa que você convive. Ela disse que nunca na faculdade dela foi criada pra, como profissional pra saber que ela podia chegar num lugar tão longe, atender pessoas numa situação um tão índio. erra pros dois, um índio. Então, assim, é todo um choque de cultura que não existe aqui e que lá pra eles já é uma coisa muito mais, assim, formada. O médico tá pronto pra tudo, na verdade. E é... Nossa, assim, é muito muito diferente do nosso, do nosso cotidiano. E eu tenho muito tempo que eu leio coisas sobre Cuba, porque como toda, né, esquerdopata... <risos> eu... <risos> eu ia fazer a brincadeira,
2: mas já que você falou...
0: Né? Eu, eu lembro que o primeiro livro que eu li sobre Cuba foi A Ilha do Fernando Moraes. Que é um livro antigo, dos anos 90, que é um livro extremamente panfletário, assim. É que... Acho que na época tinha muito o imaginário de Cuba na cabeça das pessoas, do que era. E é quase como se a gente vivesse no inferno e Cuba fosse o céu, de onde tudo é perfeito, e tudo funciona e tal e tal. E o Fernando Moraes, na época, fez uma reportagem, ele foi lá, passou um ano ou um mês e meio morando em Cuba. E fez várias, assim, várias inserções e várias coisas do, do que era Cuba naquela época. Vamos combinar também que o mundo mudou muito dos anos 90 pra cá, consequentemente, Cuba também mudou muito. E esse livro aqui ajuda até a gente ver um pouco do que é hoje Cuba, de como eles veem a, a, a vida lá e tudo porque tem uma médica que volta num, num desses coisas, a mãe dela adoece e ela volta pra Cuba pra poder acompanhar é, a, a quase morte da mãe, assim, acabei dando um spoiler né? mas depois ela escolhe voltar, e a família dela apoia que ela volte filhos que já estão criados e tudo que é engraçado até que foi uma das coisas que, que foram difundidas era que eles estavam aqui, longe da família. Sim, é isso,
2: né? Que, ah, é que eles sofrendo, que estão vou sofrendo, Estão sofrendo muito volta. e
0: tal, e tal. E, e o livro, ele conta muito, inclusive, essa relação. Quando ela tem a mãe doente, ela escolhe voltar. E em nenhum momento o programa se impõe disso. Ela escolhe voltar, ela passa lá o tempo que ela precisa. A mãe dela falece. E quando a mãe dela falece, ainda de luto, a família dela é, pergunta, né? Tipo, o que ela quer fazer, se ela quer continuar em Cuba, se ela quer viver o luto lá. E, e ela conta, assim, que ela veio, ajudou a mãe dela até o dia que pôde, e foi vencido, mas que ela não deixar de ajudar outras pessoas não vai fazer a mãe dela voltar. Então ela pega um avião e volta pra, pra uma população bem ribeirinha. É... Nossa, a gente é muito bonito assim, eu, eu fico falando eu livro, fico voltando pra isso, do quanto que é bonito, porque eu gosto muito de sair da, da cápsula que a gente vive, sabe? Eu, enfim... Vivo minha vida no sentido de que trabalho, classe média, não sei o quê. Aquela coisa de que a gente vive muito encapsulado na realidade da gente, que a gente não tem grandes necessidades, assim. E, e topar com isso, lembra que o mundo é muito grande e que a gente tem que estar tá sempre alargando as próprias visões, uhum. assim. Saindo
2: da bolha mesmo, Saindo né, da
0: bolha, assim. É um livro que, se eu pudesse descrever em uma frase, eu diria que é um livro que te convida a encontrar com outro. Sabe? Outras pessoas, outra realidade, outra forma de ver a vida, outra forma de ver o que é um auxílio... É, do que é o respeito por, por um saber, por um costume. É um livro que te lembra que viajar não é só estar tá num lugar legal, mas que você pode viajar para outros lugares para conhecer outras coisas e voltar com a alma tão rica quanto se você tivesse ido para uma viagem massa, ficar no conforto, sabe? Me ensinou muito, muita coisa. São Inclusive, muitas vidas, você para para uma perspectiva, vidas. são muitas
1: vidas impactadas Sim. por esse programa. Imagina, sei lá. A gente vai crescer, a gente não tá falando de milhares de pessoas, ou de milhões de pessoas, milhares certamente tá. Mas no final de pessoas que foram impactadas por esse grupo de, de, de profissionais que esteve aqui no país, você parar pra pensar de o quão impactante é pra uma comunidade que às vezes tem mais de mil pessoas ser atendida por um único profissional de uma outra nacionalidade, com outra experiência. É. O impacto que isso tem de uma forma, sei lá, de uma forma social ou mesmo globalizada ou o que for, eu acho que é muito transformador observar essa experiência. É, isso leva a muitas reflexões, né? E eu acho que aparentemente o livro é bem sucedido e apresenta essas reflexões. Mas também leva a, a algumas reflexões inclusive sobre... É, 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 eu já tô falando, porque antes o Zé falou, depois a Marina. É, é, eu acho que é impossível ler esse livro e não pensar no que representa essa atitude da retirada dos médicos daqui. É, Ou mesmo fechar a porta para profissionais de outros países e se ter um governo que tem uma posição um pouco... Aliás, uma posição nada convidativa a, a estrangeiros, a, a imigrantes, ao que for, né? A refugiados e tudo isso. E, na verdade, é... É estrangeiro que, que não se encaixa num padrão rico de primeiro mundo, Sim, né? Sim, é. O resto daqui não o norte
0: -americano é. O norte-americano é bem-vindo, o cubano não é casa, claro, né? Claro, é claro. De... É. E é, é engraçado também, outra coisa, é outro ponto curioso do livro, é que ele é escrito em primeira pessoa, né? Uhum. Porque ele tem essa pegada de crônica. Então, ele se insere muitas vezes, o autor Antônio Lino. E aí, ele fala muito que, que o médico, quando ele vai começar a consultar, ele tava acostumado a ver o médico meio... Não é com desdém, mas... A gente sabe como são as consultas aqui, muitas vezes não, não é tão pessoalizado. E, e ele disse que ficava assim: tem partes que ele fala que fica muito assim de ver outra realidade. Que o médico, ele sabe que aquelas pessoas ali têm um conhecimento mais baixo, são pessoas mais simples, com pouca escolaridade. E ele nota que ele faz de tudo pra o um médico chegar num ponto que a pessoa consegue entender. E muitas vezes é conversando, muitas vezes é: aí, dona Maria, como é que tá? E tal e tal. Então. Ele, ele descreve muitos atendimentos que é uma coisa que vai além da própria medicina e as pessoas começam a ter uma relação, essa relação que eles constroem de afeto com o médico é quase como se fosse uma pessoa da família, sabe, que eles tratam bem que eles dão um café e ele mesmo conta que quando ele vai chegando no lugar já tinha tomado não sei quantas xícaras de café Já tava quase passando mal Porque todo lugar que ele chegava com o médico "o oh, doutor, tá aqui uma xícara de café <risos> Então as pessoas têm essa relação muito afetuosa assim E, nossa, foi muito legal E pra conhecer que há tantos Brasis, né Também a gente, é, essa época de eleição Deu muito pra perceber o quanto que a gente é polarizado e, uhum. e o quanto que, sei lá, parece que o Nordeste é uma coisa O Norte é outra E o Sul e o Sudeste vivem essa coisa meio que a gente não consegue Muitas vezes acompanhar o pensamento deles Um pouco distante do nosso, e, e de ver que, nossa, tem lugar muito além disso, sabe, essas comunidades bem aquilombadas, bem distantes mesmo, bem ermas, e que as pessoas escolhem viver lá e continuam a vida delas, e que, na verdade, é papel do Estado alcançá-las, né? E, nossa, eu gostei muito. É um livro lindo. Eu indico, inclusive, que vocês comprem no site da uhum. Editora Elefante, porque é frete grátis. Ótimo. Todos os livros lá, se você compra esse tipo, um livro de 30 reais é frete grátis. Eles são super atenciosos de depois mandar e-mail. Se correu para o
3: livro é uma desgrama É.
0: Hum. Eles são super atenciosos. O próprio editor-chefe da Editora me mandou um e-mail, assim. Então, é super legal. Eu indico muito que comprem até por causa dessas crises e da livraria. Né? Na verdade, sim, sim, até sim, comentar sim. isso hoje em é... dia.
2: Por favor, gente, se vocês forem comprar um livro comprem direto da editora, né? Tem a editora que nem tá mais recebendo de grande livraria, de livraria. Eles ganham muito mais a editora quando você compra direto deles, não é. tem nem uhum. comparação. Então, você vai Vocês falaram tanto da Amazon e eu aqui me
0: roem, né? Assim, tipo, é. oh, meu Deus, será não, que eu Não, mas a
2: gente falou, aqui, olha não? só, olha. A, a, falei da Panini. a Panini, pelo amor de Deus, é uma multinacional, né? Compra na Amazon <risos> mesmo e tal. Mas aí se você for comprar quando... na Todavia, da Draco, que é a editora que lança meus livros e tal, comprem no site que eles ganham muito mais. Ele um, um beijo, mais. Rafael! Ah, Aproveitei o jabato, percebeu? Né?
1: <risos> gente, muito boa a indicação da Marina. Eu acho que é muito legal a gente trazer é, esse assunto e, assim, de certa forma, antes de tudo, como tu disse, é um livro de crônica, de encontros, e eu acho que isso é sempre interessante observar, conhecer, conhecer a história de pessoas diferentes, principalmente pessoas em um ambiente... Novo pra elas, eu acho que isso torna muito único Mas de forma geral é, Durante o decorrer desse ano No final das contas é, Vai ser impossível aqui dentro do Iradex nós não termos posição, essa posição vai acontecer. E essa posição também não quer dizer necessariamente que nós vamos estar gritando e brandando contra tudo isso que está aí. Não é sobre é, isso. Até eu até acho assim, que quaisquer é... conversas e quaisquer pontos colocados são pontuais. A gente uhum. tem que falar exatamente sobre o que acha errado e da forma como acha errado é. e o que seria melhor. Não é dizer contra tudo isso, é não. Vamos dar nomes é, a cada uma das coisas.
0: Até, puxando para o último episódio do Juradex, que vocês falaram muito sobre intolerância, tu jurandir uhum. Alivinha... É, que me veio muito na cabeça isso Que eu acho que, que a gente tá vivendo agora um momento Que a gente precisa ser claro em relação às coisas sim, Que a gente sim, acredita sim, sim. Em relação ao que você, eu não rápido na minha cabeça Eu sou de esquerda, sempre me denominei de esquerda Enfim, me criei em família de esquerda é, mas eu não acho errado ninguém ser diferente de mim, nem silenciar outra pessoa de falar. Uhum. Mas eu gosto de deixar sempre as minhas ideias muito claras em relação a isso diante do arcabouço que eu tenho, teórico, de vida, do que eu estudo. Enfim, eu passei agora no Mestrado em Comunicação na UFC, vou estudar, vou pesquisar a mídia alternativa e feminismo. Então, é, é a minha vivência. Isso aqui eu trago para vocês meio que um pouco do que eu sou, né? do que eu tenho vivido. Mas eu acredito que uma pessoa que tem uma visão, uma outra visão. Tanto seu programa Mais Médicos, tanto quanto a medicina cubana, ou que chegar lá, vai achar um livro que te mostra um mundo maior. E vale a pena ler, uhum. sabe? Eu diria que se você foi lá na urna e apertou 17, também vale. Claro,
2: claro. Diferente, claro, claro, olha claro, só, claro. diferente do presidente do Brasil, podcast, o podcast, Viradex é um podcast para todo o Brasil, viu?
0: É, é verdade. <risos> e outra, se
1: vamos lutar por coisas igualitárias, como foi toda a plataforma de que basicamente era uma plataforma eleitoral, todo esse discurso antes médico, médico cubano, com certeza isso era só um discurso eleitoral, o que ele falou desde o começo, o que foi falado durante tudo isso foi a questão de que, na verdade, ai, direitos... É, o, o, mas basicamente isso é o capitalismo né? Mais valia, é alguém ganhando dinheiro em cima da, De mão de obra E aí que tá, eu tô falando isso do ponto de vista mais superficial é Evidente que se a gente for falar da Cuba A gente vai poder nomear uma cadeia Onde a coisa completa, com, funciona de uma coisa Completamente diferente, porque esses médicos Tiveram outras condições de educação E, e tudo mais, e é de alguma forma De devolver o Estado, mas eu só quero dizer pra você Que é revoltado contra isso de médico cubano E, e de alguém Que tá ganhando muito dinheiro, ou Estado Ou o que for se volte também contra a iniciativa privada E veja que basicamente A, a o nossa a, o nosso, a reforma trabalhista inteira Basicamente o que está dando é mais possibilidades Para que pessoas Para que, sei lá, pessoas Recebam salários menores E quem, tá com, quem é o chefe dela, sei lá Tudo isso de terceirizados E, e, e to, o, todo o trabalho o, a, a cadeia normal de trabalho terceirizado Tem alguém ganhando muito mais dinheiro Do que o próprio funcionário que tá lá indo bater ponto Então acho que só é importante lembrar isso E Mesmo. vamos ser menos seletivos Eu acho que o Ciradex vai estar tá lá, Bolsonaro 17 <risos> Eu
3: ouvi é. esse podcast Até descobrir que eles eram esquerdistas Cara, se,
2: vou ouvir esse podcast cara, agora olha, só. <risos> Esse cara só descobriu agora é. É.
0: Puts, é. Não, Faltam um erro de cognição Durante é. vários episódios, mas tudo bem
1: é. Ah, isso, a gente vai subir a música E volta já já pro bem bloco bem, final de
0: me me o meu
1: Voltei, por mais que Torinho não deixasse. <risos>
0: o Torinho quer falar antes, durante, depois. Todo momento da gravação. Vai, eu tô tão quietinho
4: aqui. Tô brincando
0: com a espina do carro, <risos> <risos> Acho que é o segredo é
1: esse. Então vamos pro bonus, bonus track, bloco final de bonus track, começando por. Uh, vamos inverter a ordem. vai. A Marina tem mais bonus track, então ela vai poder começar pelos dela hoje.
0: É, posso falar tudo aquilo que eu estou? Pode, pode Eita,
1: fala. Claro que cara. você pode.
0: Tá, então eu vou continuar falando de Cuba. Bônus tech, viagem pra Bonus Cuba. Bonus tech, quem quiser me mandar uma, uma passagem pra Cuba, inclusive... Se vocês quiserem o...
2: mandar a Marina pra Cuba, é, mandem a passagem. Fa... Isso, junto. gente, quando,
0: quando algum hater for comentar, vai pra Cuba como isso, a gente emite a passagem pra mim. Realmente, é uma, uma, uma vontade bem grande Manda pro marido tenho. também, pra filha dele. É, minha. manda pro marido, Castorinho, o nome dele. Então, assim, eu queria muito falar de outro livro da Chora Elefante, que eu nem trouxe hoje, porque eu achei que eu não fosse dar tempo de eu falar dele. Mas falando dessa história do que eu comecei a ler Cuba nos anos 90, e que as coisas mudaram muito e tal, a própria Cuba e o, o funcionamento do mundo em relação a um país que vive tão fechado economicamente e tudo, é, a História Elefante também lançou um livro chamado Cuba no século XXI que são várias pessoas que escreveram vários ensaios de várias frentes do, do que você imaginar sobre Cuba, assim. E tira muito vários misticismos que a, que a gente tem, porque eu acho que, que a questão da ilha toda é que a gente tem muito uma ideia do que seria Cuba e do que seria um socialismo hoje em pé no 2018, né? E esse livro, ele tenta elucidar algumas coisas, tenta trazer Cuba para o presente, assim, pelo que a gente entende de coisas do que era aquilo que a gente dava em história há 20 anos... De como isso mudou pra viver na contemporaneidade, assim. E é um outro livro também muito interessante, é de ensaios, você também pode ler ele picado e é muito bacana. Muito bacana também pra trazer essa outra perspectiva. É, esse último mês de dezembro, eu acho que eu li muita coisa sobre Cuba. <risos> Achando, assim, que sei lá, os livros podem ser confiscados então eu vou enterrar eles em mim primeiro, né?
4: <risos>
0: e aí, esse é um livro que eu também deixo a indicação. E pra vocês não dizerem que eu tô só fazendo panfleto um aqui de Cuba nem nada, eu vou indicar um documentário da Netflix que não tem nada a ver com Cuba, mas que é sobre uma escritora chamada Maya Angelou, que é bem famosa nos Estados Unidos, ela já, já faleceu, uma escritora negra, que ela trouxe muito, na época que não se debatia muito sobre isso, ela trouxe muito debate da relação da mulher negra, assim, na sociedade, e o primeiro livro que ela lançou é um livro autobiográfico que chama Eu Sei porque O Pássaro Canta na Gaiola que é, tem esse título super forte, mas que é um livro também que traz muito a relação é, da criação da mãe negra com os filhos, porque ela precisa viver com a avó, então ela muda de estado, é criada a vida inteira longe da mãe, e aí ela sofre um abuso sexual muito cedo, então ela conta como é que a vida dela toda foi marcada por esse abuso, e das relações de liberdade, é, do que a gente entende por liberdade, de como a liberdade é construída, e esse documentário, ele conta muito a vida dela, é, de como ela viveu tudo isso, de como foi que ela começou a escrever para expurgar essas coisas e como foi que foi aceito pela sociedade, primeiro que é, é muito, a gente acha que não, mas que o racismo é tão estrutural que a mulher negra, a gente está acostumado, ela vem em todo lugar, menos fazendo coisas que o branco faz, como ser escritor, como ser médico, como ser professor, então, esse, todo esse estranhamento e o documentário chama é, My Angelou e ainda resisto. É, que a gente também tem falado muito nessa palavra resistência ultimamente e é muito bacana assim é um documentário que que eu também chorei muito tudo eu choro muito mas eu também chorei muito de, de, dela construir essa história e se erguer enquanto uma mulher tão forte assim porque lá ela virou nos Estados Unidos é, ela Hoje é uma referência de pessoas que a gente tem como referência Como a Oprah e a Michelle Obama Outras mulheres negras que viram Outra mulher negra escrevendo sobre a realidade delas A gente antes do podcast começar Tava falando sobre representatividade Eu questionando essa história da Mulher Maravilha representar mulheres Quando ela na verdade é um estereótipo De mulher perfeita e elas falavam muito isso é, é, Tem elas no documentário, a Oprah e tal Que ela falando que a primeira vez que ela leu o pássaro e, e eu sei porque o pássaro canta na gaiola Foi que ela viu que alguém tinha as mesmas vivências que ela E ela não precisava ter vergonha de falar Sobre coisas que ela viveu Então é muito bacana, é um documentário muito forte Eu vi ele na Netflix agora também No fim do ano e deixo indicado pra vocês bacana. Foi tudo
2: Tuza Cara, eu vou fazer um, um, uma indicação aqui O um bônus track que eu vou matar Dois coelhos com uma cajadada só. Uma indicação só. Eu vou levantar aqui pra Marina me ajudar. E a Marina vai me ajudar com essa. E depois eu vou fazer um jabá com isso ainda. Olha só. Mas olha só, eu vou indicar, assim, eu tinha visto na livraria um livro, cara, que tava me chamando muita atenção, não sabia se comprava ou não comprava. Na época eu tava fazendo cangaço overdrive, eu tava lendo um monte de coisa sobre cangaço, li muita coisa, assisti muita coisa pra poder construir a história. E aí, a Marina foi lá e colocou no Facebook dela que ela tinha curtido muito o livro sobre a Maria Bonita. Acho que é Sexo, Violência e Mulheres no Sertão. O no cangaço, cangaço. No final
1: nós recebemos esse livro aqui no Iradex e ele tá com alguém. Eu não lembro ele se. Tá com Rude. Tá com o Rude, né? Pronto. Cara, é. eu Provavelmente não. Provavelmente vai ainda. ter um texto no Iradex sobre ele.
2: Não terminei ainda. Talvez se tivesse terminado, poderia até ter sido minha indicação hoje, aproveitando a hum. Marina, que eu sei que curtiu. Mas o livro é incrível, cara. Sabe? O livro é muito incrível. É muito diferente de quase tudo que eu li sobre cangaço, né, em uhum. primeiro lugar a Adriana Negreiros, ela fez uma pesquisa muito legal, de confrontar várias fontes diferentes, né, porque a gente tem um, um período histórico do cangaço, em que é muito difícil você conseguir coisas documentadas, né, coisas sérias e tudo, é muita coisa de, muita coisa que tá lá, a história contada e tem um telefone meio sem fio que acontece, né, Já é. as pessoas aumentam, a gente tá falando de um, de Lampião e Maria Bonita, que acabaram se tornando meio que ícones, assim, do nosso... Nosso, nosso... Nosso mítico, né? Nordestino e tudo. Mas ela faz um trabalho incrível com isso. E é óbvio, né? Costura,
0: né? Os buracos que, que tem, assim. Ela traz um trabalho que, em termos de reportagem, é muito cuidadoso. Exato. Muito bacana. A apuração que ela fez foi em vários lugares e tal. E é engraçado que quando eu li é, essa história do cangaço, você tira muito pra Lampião, né? Sim. Que era quase... Era o, o rei do banditismo, né? E, e a gente não questiona muito que o banditismo era errado, então ele era muito como fora da lei que estava certo. E eu nunca tinha lido nada estreitamente sobre a Maria Bonita. E até tinha uma visão dela muito errada. E lia o livro achando que ela era uma feministona, assim. Era... A mulher foi, não sei o quê, deixar a família. E, na verdade, não. não. É, e ela não faz essa, esse julgamento. Ela conta a história da Maria Bonita como uma mulher que também tava lá, favorecendo no um esquema de opressão. Que ela era a rainha do cangaço e que as outras mulheres também sofriam muito na mão dela, né? Que Exatamente. ela sabia se valer disso. E ali, sei lá, não, não, ela não tinha essa consciência toda... E ela faz justamente toda essa construção, né? De como é que a Maria Bonita chegou a ser a Maria Bonita, quem ela era antes. E conta essa história e, nossa, é um livro muito bacana. Eu tenho uma admiração rasgada pela Adriana Negreiros, assim. Faz muito tempo que eu acompanho a carreira dela como jornalista. E eu lembro que quando eu tomei ciência dela, ela era editora da Playboy. E eu achava isso incrível, assim, tipo, como é que uma mulher... Porque a gente estuda muito a Playboy na faculdade. De que a Playboy já foi uma revista muito de fazer umas entrevistas muito boas. Jornalisticamente falando. Jornalisticamente falando, ela era incrível. É
1: engraçado, eu tava ouvindo... O Projeto Humanos, do Mizanzuki. Sim. E tal hora ele tá falando sobre uma entrevista que fala sobre Casevando lá, especificamente. E a fonte é, é a Playboy, do entrevista que teve. É. Eu lembrei que de fato a Playboy, a Playboy já foi isso mesmo. Não só no Brasil, mas principalmente no e resto do mundo. No né?
0: resto do mundo. E ela editava Playboy nesse tempo que eu fazia disciplina de, de jornalismo impresso. E eu ficava chocada, assim, de caraca, como é que uma mulher dessa consegue se impor nesse, nesse meio e tudo. E quando ela lançou esse livro de. Maria Bonita, eu fiquei, poxa, eu acho que ninguém entenderia melhor outra mulher subversiva como a Adriana que já tem esse histórico. E é um livro extremamente bem escrito. Exatamente.
2: É vai... é, é, a primeira coisa que eu dizer, é um livro difícil de ler, né? Tem várias sequências de assédio, estupro, né? É muito é. complexo. Mas, né, vai ser meu paradoxal de falar, o jeito que ela escreve é muito legal. Então, é um livro que você... Lê muito rápido, sabe? assim, inclusive, É muito gostoso. Ela está dando
0: expressões do sertão, né? Exato. Assim, é o jeito que as pessoas falam. Ela, ela respeita muito esse léxico. E traz isso de uma forma muito leve. Óbvio que você não vai ler uma mulher sendo estuprada achando bonito claro. nem nada. Ela conta, inclusive, do, das coisas que eles fazem. assim, para. tomava terreno, tomava coisa, eles machucavam as outras pessoas para poxa, agora nós somos os donos do lugar, e dá outra visão do banditismo, né? Sim, exatamente. Pra gente, porque, engraçado, eu tinha uma visão do banditismo ouvindo Chico Science.
2: É, eu, a... <risos> eu também, pro cangaço overdrive, inclusive, escutei muito.
0: E achava assim, nossa, bota essa galera pra tomar conta do mundo! <risos> Lampião presidente, Lampião né? pra presidente vote. E você vê que não é bem isso, e não.
1: Não é bem isso. Não é, <risos> de
0: jeito nenhum. E a fonte histórica mesmo, e o próprio Lampião, como ele se descreve, ele não faz muita questão de ser bonzinho, de
2: né? De jeito nenhum.
0: Ele é muito, faz muito tráfico de influência. Ele é racista. Ele é racista. É. Eu
2: já tinha lido isso em outros locais, inclusive. E é muito legal a forma como ela coloca, cara. O livro é incrível, assim, incrível mesmo. Né? Queria muito ter lido ele antes de ter escrito Cangaço Overdrive, né, mas tá me servindo já pro 2, né, tirei várias coisas que eu acho que vou usar. Vai ter Overdrive? Sim, vai ter, cara. Oh. E Vem a título quiser. de
0: curiosidade, você a é bastante Adriana certo. Negreiros, oh, ela vai começar agora nessa, começou agora nessa coisa de biografias, né, e ela é esposa do Lira Neto, que também escreve ah, muitas biografias. Ah, eu só não sabia disso. Né? Ah, ele, ele que já escreveu aí a trilogia do Getúlio, ele, o Padre maio, Ele Cícero, deve ser o maior... Uma, acho os maiores biografistas brasileiros. É, o maior biografista brasileiro, E é um cara também que eu tenho um respeito imenso pelo trabalho e tudo, e tipo, eu, eu, eu sempre brinco com eles que ele que é casado com ela, porque é. ela é brilhante e eu acho que ela, assim, é um nome que vale ficar de olho, que eu acho que ela vai lançar mais coisas e se destacar bastante nessa questão de biografia, assim, pra quem curte.
2: Então vejam aí, talvez saia resenha no né, Neuradex, né, quem sabe, Caio? É Adriano Negreiros, editora é. Objetiva. Cara, é um livro muito legal. Fica aí a indicação. Eu não terminei ainda, né, mas acho que bonus track serve muito pra Sim, a gente antecipar. falar também o que a gente tá faz, é. fazendo, mas uhum. assim, é muito difícil eu chegar no final desse livro e não ser uma das melhores leituras que eu fiz nos últimos tempos, tá? Nossa. Bacana demais.
0: Puxando aqui pra mensagem, tem uma resenha minha que eu fiz pro Jornal o Povo, Olha só. pro Vida Arte que quiser ler. tá linkado é... aqui também. A Redescoberta do cangaço. Hum, o título.
1: Massa, massa. Torinho, você tem bônus track? Sim, é, mas antes eu... Já que eu descobri agora
3: que vai ter cangaço Overdrive 2, uhum. e já que você fez homenagem a seus amiguinhos,
2: um oh. personagem chamado Toro então... ah, no Ah, próximo, viu? Quem sabe se você agora indicar um certo livro no seu bonus track, né? Seu nome pode sair no número 2.
3: E o pior que eu pensei em indicar. O... Mas vai ter o Steampunk Ladies também 2, não vai? Vai,
2: vai sair daqui a pouco, já. nos próximos meses, estamos concluindo já. É, no não, não, dois. Beleza. Então
3: eu tô esperando seu autografão, eu só tô olhando ali para ver você se que sempre é sempre autografou isso
1: aí. <risos> não, esqueci, eu tô aqui tô aqui com o caneta
2: do Bolsonaro, pronto para assinar. Já.
1: Ah, pode ser dois? Pode, claro que pode. Então pronto. Eu tô deixando esse programa ser muito mais aberto e muito mais longo do que os anteriores, Oi. inclusive. Hum,
0: três tá horas giradas aqui, é. quem aguenta mais a nossa <risos> voz? Ah, quem, quem aguentou
3: três horas de... Três não, cinco horas de Black Mirror. Pode. Então... <risos> É, a primeira indicação é musical, eu vou indicar uma banda é, relativamente, relativamente nova não, nova chamada
1: Zio Enardor. Com certeza é totalmente diferente, porque esse final desse programa aqui, nesse Iradex especificamente, tá tocando só música brasileira. E a maioria das coisas que está tocando agora são coisas que estarão nas férias de Fortaleza aqui no mês Curumim vem de... Curumim vem pra cá? Curumim vem, Felipe Cordeiro vem, Saulo Duarte vem, é. Afrocidade vem, a Duda Beach, tudo isso vai estar aqui em Fortaleza. De graça, por isso que eu digo, a cidade é foda. Venha oh, pra Fortaleza. Então. Vai, é, Essa banda não é... Não é, <risos> não é nada para Não tipo de...
3: <risos> é Essa banda se chama Zio Enardor. É, eles gravaram. Eles tiveram um. Começaram com o um EP em 2014, lançaram o primeiro disco em 2016 e lançaram um disco ano passado. Muito bom. Não entrou no meu top 10 porque, por capricho, mas de deveria. É, é uma banda. É, eu, eu acho que é a maior revelação assim, nos últimos 5 anos. É, não digo nem revelação, eu acho que é uma banda mais original assim, nos últimos 5 anos, no meio do metal que surgiu. É, eles fazem uma mistura meio de black metal, death metal e sons espirituais da dos negros. Da... Caralho, cara, fiquei interessado. Nossa, sabe? Eu é mandei até uma música para ti no. Eu, Aí ouvi, no... eu, ouvi, eu ouvi. Devil Sim. is fine, que é o nome do primeiro disco deles, né? Que tiveram EP antes. E é uma banda muito legal. Eu acho que vocês vão escutar. Agora não é aquela banda para você escutar tipo no, no, no dia de sol. Não vai pegar. Escuta no dia de chuva, tomando um vinho. Vestido e... preto. Hein?
2: Vestido preto. Vestido
3: preto. Se quiser acender um incenso, melhor ainda, pra não acender outra coisa.
0: <risos> pra acender uma coisa legal. Segunda tá, a né? referência é. no meu podcast
3: <risos> Então, Tá, banda... Esse podcast eu achava muito esquecido, rapaz. Desculpa.
0: Tá.
1: Já falaram de bruxaria. É, já falado
0: de.
4: caos.
3: Tá, então, é, eles são. Tanto que eles não têm uma. uma uma nomenclatura, não é um que o povo fala black metal, death metal, trash metal, sei lá o povo o mais perto que chama o povo chama de avant-garde metal ah.
4: <risos>
3: mas fica aí a dica Leonardo. a outra dica também é é um quadrinho é, eu, ia, eu ia indicar o Estranho no Paraíso, mas eu acho que ele merece um Iradex dele, né já tá Olha, se chamando
0: pro próximo
3: massa, massa, é... com certeza vamos marcar e eu quero ler mais dos Estados do Paraíso, não, não um terminei ainda de ler. Mas eu vou indicar é, um uma HQ que eu descobri. Não sei nem se eu consigo é, classificar isso como HQ. Mas, sei lá, um projeto. É que eu descobri no, no, no Twitter do Danielzinho, lá do Pipoque Nankin, né? Uhum. Ele indicando esse rapaz, aí eu fui atrás, comprei tudo, e, cara, sensacional. É um projeto chamado Smoking Mata.
2: Ah, eu vi falar.
3: Do hum. Cash. Cashfire, o nome do cara, né? Ele é lá de São Paulo e cara, ele faz tudo do, da mão dele, né? É tudo manufaturado por ele. E o que é o Smoke Mata? O Smoke Mata são 16 fumet. Fumet, que não sabe é como são chamados os quadrinhos italianos, né? É que lá no, no os quadrinhos italianos, ele o balão, os balãozinhos, né? São em forma de fumaça saindo da boca dos uhum. dos personagens. Por isso que se chamam um fumet. É um clima no ar, né? E tudo, né? Zé pode falar melhor Sim. do que isso aí. E aí o cara, velho, ele fez... É, eu vou mostrar aqui, eu acho que o cara deve botar as fotos no, no coisa. Ele uhum. fez... Tá linkado. Do próprio punho dele é uma, uma caixinha, caixa
1: de cigarro. Uma
3: caixa de cigarros, né? Do uhum. também mesmo jogar de de cigarro. Deu até vontade de fumar quando, quando chegou lá em casa. <risos> e, e as páginas
2: vêm enroladinhas também, né, Turinho? As páginas, páginas vêm enroladinhas. Vem enrola, ele,
3: ele faz a caixinha do próprio mão dele. Ele faz... Ele enrola os fumetes né, da, uhum. da própria mão. Enrola o cigarrinho. E quando você desenrola, é o quadrinho, uma tirinha, né? Caralho, foda, mano. É, é, uma, é um trabalho super original, criativo demais. Sim. É, por enquanto, ele tá vendendo ele é, tá vendendo lá na loja Monstra, que é em São Paulo. Uhum. Que é de São Paulo. Vai lá e dê um, dê um dinheirinho pro Guilherme, né? Lá das é, baratas, tipo, né? É, na, na,
2: na Calisto, cara. Baita loja, inclusive.
3: Sim, eu, eu sou doido pra ir lá. Porque, e cara, que fachada boa, né? Eu, eu vi o Instagram. O, o Instagram. Vou falar depois pro Guilherme que eu fiz chamada lá. <risos> <risos> do pessoal, o Guilherme lá da, o Xincoio, não é lá do Xinkoi, mais conhecido como Xinkoi, lá do Pod Trash. também ele é, ele é um dos donos do, da camiseteria As Baratas. E, e, o, e o cash também tá vendendo do próprio um dele. Eu comprei através dele direto, ele manda pelo Mercado Livre. É, é a única coisa assim, meio salgada, porque, tipo, o quadril é 20 reais, é baratíssimo. Mas o Mercado Livre, o frete é uma miséria. Então eu paguei 46 reais mais uhum. ou menos assim, porque é R$ 26 reais de frete, né? Pelo menos aqui pro Nordeste, aqui pra Fortaleza, né? Então eu acho que quem tá no Rio, São Paulo, por aí o frete deve ser mais barato. Mas mesmo assim vale a pena. É um projeto inusitado, é um projeto é, criativo, genial. Eu achei muito bem, muito bem desenhado pelo, pelo Cashfire. E espero que ele consiga, tipo, uma editora por trás pra uma ajudar ele. Uma forma mais fácil na... de distribuir, né? Uma forma mais fácil de distribuir. Uhum. Uma editora por trás que merece, velho. É, é, se os caras do pipoque e Nanquim indicaram, né, velho? Então pode ser que... Pode ser até que
2: eles... Eles vão ter daqui a pouco os quadrinhos deles, né? Vou os, os quadrinhos nacionais. nacionais,
3: é. Pois é, um, um abraço
1: até pro Bruno, pro Alexandre, pro, pro Daniel, que são amigos de, de coração. É, é isso. Gente, eu não tenho um bônus track, mas eu vou ter um ligeiro textão em áudio, assim. É... Esse programa tá sendo gravado alguns dias antes dele ir ao ar, né? E provavelmente daqui a uns 10 dias, mais ou menos, ele vai ao ar. E nem era pra eu estar tá gravando com tanta... Tão antecipado, eu ia gravar mais perto mesmo. Mas só que Marina disse, ah, não convida, tipo, convida, tá o dia, diga o dia que você pode. Ela era pra ser ontem, acabou que o Zé também tava aqui, coincidiu, foi ótimo tudo. Mas eu tô num período meio de férias, recesso, decidindo coisas a respeito do Iradex. Porque o Iradex já teve vários momentos diferentes Como o Torinho disse, em 2013 o Torinho estava gravando vídeo com o PH O Iradex era em vídeo Antes disso o Iradex foi um blog de propaganda antes disso E hoje em dia o Iradex de certa forma se encontrou desde que ele virou o Iradex Podcast E veio a ripa e veio tudo isso E é, esse ano já começa um pouco complicado Porque vocês não vão ter Gabriel Franklin aqui com certa frequência Não sei nem se vão ter Ele deve aparecer uma hora ou outra como convidado Mas eu explico melhor é, Gabs desde o ano passado tá enfrentando um momento de. Muito pessoal na coisa de se descobrir e lutar pelo que ele quer e se focar de fato no, no que ele de fato quer fazer pro resto da vida dele. Eu acho isso ótimo. Porque todo mundo que conhece o Gabriel, que escuta minimamente, sabe do quão capacitado esse menino é e o quão. <risos> é, e o quão, tipo, porra, macho, tu podia fazer qualquer coisa que tu quisesse. E eu tô muito feliz por isso dele, mas só que isso, de certa forma, acaba. Fazendo com que ele deixe algumas coisas de lado. E uma delas é o Iradex. Gabriel vai estar tá afastado do Iradex Podcast. Eu vou estar tá tocando aqui junto com todo mundo. E, e a, a conversa gira muito em torno disso. Porque, sei lá, alguns anos atrás o PH se desligou do Iradex. Já foi um primeiro baque. Mas eu tinha o Gabs pra fazer comigo, e desde o começo aí o Gabs, vamos ficar junto, vamos ficar junto, vamos ficar junto. É, hoje em dia, o Gabriel continua sendo meu amigo próximo, a gente tem a mesma relação que tinha antes, e é meio foda saber que ele vai estar tá afastado de algo que pra mim é meu e dele, né? Continua sendo dele do mesmo jeito, mas a, o Iradex vai continuar de toda forma, não sei, talvez algumas mudanças entrem, porque eu acho que também esse é um momento pra eu procurar avaliar e criar coisas novas dentro do Iradex, junto com todo mundo, porque... É, o que eu queria falar no final das contas é isso Que pra mim é difícil continuar especificamente O Iradex Podcast sem um Gabs Mas eu vou continuar porque eu acho que esse programa hoje Pra mim foi a prova disso é, o, o lema do Iradex sempre foi lugar de coisa boa No final das contas virou esse lugar E eu acho que antes disso, o, o lema do Iradex Pra mim, porque não é as coisas boas São as pessoas que estão aqui E é muito foda pra mim hoje, tipo 2019, primeiro programa do ano depois do 200, que foi um podcast muito emotivo que a gente tá tendo feedbacks infinitos é é, eu, Juras e, e, e Livinha e assim, o Iradex vai continuar, porque eu acho que é um canto bom pra eu trazer pessoas boas pra falar sobre coisas que ela gostam e coisas boas pra ela. E então... o Toninho. <risos> e o Torinho. E muito foda pra mim hoje reunir vocês três aqui, que são três pessoas que já gravaram muito. Torinho foi a pessoa que esteve no Iradex Podcast 1. Torinho era a pessoa que antes fazia vídeo com o PH, antes na época que era só vídeo. É, Marina sempre tá aqui, Zé também. Acabou que o período que ele se afastou de Fortaleza, ele se afastou muito do Iradex. Mas tem mais um bocado de gente massa e eu acho que o Iradex tem que continuar por causa disso é, Gabs faz falta, vai fazer pra sempre Mas eu realmente espero que daqui a uns meses As coisas regularizem, e ele possa estar aqui de volta Se ele não tiver de volta toda a vida Que ele esteja com certa frequência Vou lutar pra isso, vou perturbar muito ele Perturbem também, pessoal é, E novamente, ressaltar, eu não tenho nenhum problema com o Gabs Eu e o Gabs estamos 100% de bem Bem como ele está de bem com o Mocciaro, Que no final das contas é a terceira pessoa do Iradex Com o Livinha, que é a quatro com o Lu, todo mundo Tá todo mundo bem tá? Eu acho que o corroxa tinha que ser a Tainá <risos> a Tainá já tá na, me dá muito um cabeça problem. no Mercúrio Retrógrado tá, tá A Tainá
0: já é a, do Mercúrio Retrógrado A voz dela tá
1: Mas é isso, gente, eu só queria dizer que Muito obrigado por terem gravado com, com, comigo E muito obrigado a todo mundo que nos acompanha Por todos esses anos E eu acho que mais do que nunca o Iradex O ano de 2009 vai ser o ano do Iradex
0: É o ano
2: tem do podcast né? Muita coisa nova
0: acontecendo O um podcast no Brasil acabou de começar Bicho, muita eu tô coisa começando a acreditar nessa, nessa Tem, mas
3: acredite é Eu tô começando a acreditar nessa falácia acredite.
0: Porque o MBL
1: fez um podcast Quase, sim, pode sim, crer sim. cara O, <risos> o, o Zorra Total fez um podcast é. Mas é isso pessoal, muito obrigado E por favor, continuem acompanhando Continuem nos dando feedback Lembre-se que no final das contas isso que a gente faz é pra você Eu não tô conversando aqui Isso não é um, não é um projeto autoral Ou de artístico, nem nada do tipo Então por favor, continuem acompanhando é, Continuem nos dando feedback Dizendo o que gostaram o que não gostaram Falem com essas três pessoas que estão hoje aqui comigo Insistam e reclamem pra eles voltarem sempre E é isso, muito obrigado Esse é o primeiro Iradex Podcast 2019 Teremos muito, bem como teremos muitos Outros podcasts da Ripa Eu tô muito feliz com isso, porque começo de janeiro Já vai sair um podcast novo, que eu não estou Na mesa, e é muito bom poder Fazer isso, tá ajudando pessoas diferentes A produzir conteúdos diferentes aqui dentro do Iradex E é só isso, pessoal, obrigado é, Eu fui Caio Anderson
2: Fui Zé Wellington
0: eu continuo sendo Marina Salão.
1: <risos> e tu, Torinho?
3: Até dois minutos atrás eu era o
1: Torinho. Ah, então ainda é. É
2: isso.
3: <risos>
1: Tchau, pessoal. Até semana que vem.